0: Mm hmm. Hörer, herzlich willkommen wieder bei eurem Stargate-Podcast mit Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo. Hallo. Ja, aber heute, ja. ne, also auf der anderen Seite mir zugeschaltet natürlich der Clemens.
0: Hi. Und? Aber wir haben auch einen Gast. Genau. Gäste. Hi. Ja. Wen ja. haben wir denn?
2: <lacht> die Karina ist heute hier. Hallo.
0: Hallo Karina. Ja, schön, dass es äh, geklappt hat. Du hast dich ja praktisch für die Folge schon, ach ich weiß nicht, ist schon länger her, ne, angemeldet und irgendwie sind wir da jetzt doch relativ schnell hingekommen. Ähm, muss ich immer noch sagen, bisher haben wir keine Woche irgendwie Verzögerung oder Ausfall oder irgend so ein Quatsch wie Sommerpause, Pause, Winter, Ferien. Nee. Jede Woche kriegt ihr hier eine Folge. Gibt es nicht so oft, muss ich mal sagen, äh, im Serienbereich, im deutschsprachigen. Äh, deshalb
1: ja. Genau, wir, wir machen das auch live. Ne? Also wegen wir, wir sprechen <lacht> sonntags, kurz bevor es aufnimmt. Äh
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber schön, dass es geklappt hat. Genau. Und äh, du bist ja auch glaube ich, schon länger bei uns Hörerinnen, wenn ich das so richtig sehe und wahrnehme von Facebook her.
2: Genau. Ähm, ich glaube jetzt, ja, seit dem Corona-Lockdown bin ich durch ja. Zufall ne während der Arbeit auf den Podcast gestoßen und ähm, hängen geblieben.
0: Das freut uns sehr natürlich. Und ähm, du hattest uns, glaube ich, auch, weil wir hatten mal oder ich, oder ich weiß nicht, ob Thomas oder ich war, gefragt, wie das ist mit war das mit dem Vorspann, ne? Und da hast du uns das den Link geschickt, also... Ähm, genau. Ja, das, das weiß ich noch, ähm, also endlich mal hier Know-how im Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist mal... Jetzt ist anderes anders. <lacht> anders wie sonst. Ähm, sehr schön. Ja, Feedback gibt es interessanterweise nicht, weil wir haben ja erst letztens aufgenommen, Thomas, ne? Deshalb, ja, außer vielleicht irgendwelche Leute, die in der <lacht> Zukunft gereist sind und wieder... <lacht>
1: Jetzt machst du doch wieder die ganze Illusion kaputt. Wir haben doch letzten Sonntag aufgenommen. Heute ist doch auch wieder Sonntag.
0: Morgen. Okay. <lacht> ja. War eine ruhige Woche. <lacht> genau, ruhige Woche. Keine Hörer. Genau, nichts. Ja, Thomas, deshalb können wir ja gleich in die Folge, also den Anfang starten. Wie heißt denn die Folge überhaupt auf Englisch? Tangent. Auf Deutsch, Rettung im All. Ich habe zwei unterschiedliche... Sachen noch gefunden. Also im Tschechischen heißt sie halt zurück übersetzt ins Englische there is no way back. Also ähnlich. Im Ungarischen where there is no return.
1: Also die, die englische Übersetzung ist auf jeden Fall schlicht und ergreifend einfach falsch. Ja. Das heißt ja wirklich Tangente und Tag ja, mit der Tangente okay, aber, hat das hier äh, nix, nix, so wirklich gar nichts zu tun.
0: Vielleicht wie die dann, ja, nee, aber auch nicht. Nee, das wäre äh, eine ja. Ellipse. Ja, stimmt.
1: Na, also ich, es ist
0: ja. falsch, es ist schlicht und ergreifend falsch. Also wir haben Stand jetzt, wir sind jetzt drei Minuten ähm, live alle Mathelehrerinnen und Mathelehrer verloren. Macht's gut? Äh, wieso? Die wissen ja. doch, dass das... Okay. Also wir, wir ja, Wir haben es ja aufgeklärt, wir haben ja was... Okay, die, oder dazu gewonnen neue, das... Ja. Das
1: kann natürlich auch sein.
0: Ja, geschrieben hat uns die Folge Michael Kessut, wenn man den so aussprechen mag, ist, glaube nur eine von zwei... SG-1-Folgen, wenn ich das richtig sehe. Einmal Sequest hatte er noch gemacht. Fünfmal Beverly Hills 90-210. Einmal Andromeda. Und ja, unter anderem bei Outer Limits. Fünfmal Co-Executive Producer. Interessant äh, dabei ist der Fakt, dass Brad White ihn praktisch als nette Revanche für die Folge geholt hat. Denn ähm, er wurde von Mes äh, Meschel, von Michael Kessl praktisch damals engagiert für die Outer Limits und hatte da so seine ersten, ja... Film- oder Serienjobs und meinte auch, das Skript müsste man nochmal komplett umschreiben und sollte halt eine Art Apollo 13 werden im Stargate-Universum, also nicht Stargate-Universum, ne? ja, aber im Stargate-Universum und ja, mal gucken, wie das so geklappt hat. Ja, wir hat denn Regie geführt, den, Thomas? Moment, den ja. ein,
1: äh, zu dem guten hm. Mann kann aber auch noch was sagen. okay sagt, du hast jetzt natürlich alles genannt, äh, dass er, was er geschrieben hat. Hm. Ne, und auch, dass er bei Outer Limits ein paar Folgen gemacht hat. Aber das ist der Main Producer von Seven Days.
0: Ah ja, siehst ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. <lacht> ich ich glaube, Seven Days hatte ich überlesen, weil ich dachte, das ist eine andere Folge, die äh, eine andere Serie mit Seven. Aber dass es das Seven Days ist, habe ich irgendwie ging an mir vorbei, ja.
1: Ist ja alles gut. Ja. Äh, Director, ja, Peter ja. DeLuis.
0: Mal wieder und.
1: Das heißt, wir haben. Achso, das war er, er war ja mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Cameo auf. Genau. also Wir müssen nicht nach Ananas austauschen nee.
0: <lacht> Dieses Mal nicht, genau. Ähm, ja, natürlich USA-Ausstrahlung, also Originalausstrahlung, 15.08.2001 und dann etwas. Äh, ich habe es mir das falsch notiert, glaube ich, ja. Oder umgedreht. 15.09.2000
2: in den USA und ah, ja, 15.08.2001 so in Deutschland.
0: Dankeschön, genau, ja, ich bin hier gut. in der Spalte irgendwie, habe ich es mir falsch rumnotiert. Die letzte Folge, da hatten wir ja bei kein Zurück äh, 1,5, 4, 6 Millionen Zuschauer, 14,7 Prozent. Jetzt ein bisschen gesunken auf 1,407 und 14,8 Prozent, genau. Thomas, du hattest es im Vorfeld gesagt, du hattest da irgendwie im Originalskript gibt es da Unstimmigkeiten, also ja, ich ja. weiß
1: nicht, ob es das Skript ist, ob jemand betrunken war, als er das geschrieben hat oder ob die auf der DVD-Version einfach irgendwie in einer anderen Reihenfolge sind, als hm. das, was die Person vielleicht im Fernsehen geguckt hat. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall der Anfang, ist bei mir völlig durcheinander. Das heißt, ich werde die ersten paar Minuten nur meinen Senf dazu geben, aber groß übersprechen. sprechen. Genau. Weil Wir ich wecken dich dann. Wo es ein Skript
0: <lacht> ist, äh, öh. Ja, alles klar. Ja gut, dann würde ich einfach mal anfangen und dann immer mit... Carina abwechseln. Wir starten äh, nicht im Stargate Center. Ja, hat man auch manchmal. Wir starten nämlich auf einem Air Force Flugfeld und sehen O'Neill, Carter und Daniel, die stehen da mit Major Davis herum, der ist jetzt auch mal wieder da. O'Neill hat ein Fernglas in der Hand und Carter meint, hier hat hier genaue Anweisungen, sich zu beeilen und Sir, ich bin mir sicher, er ist gleich zurück. Ja, O'Neill schaut durchs Fernglas in den Himmel und meint, es wäre ja auch echt nett. Ja, wo sollte der schon geblieben sein, fügt Daniel noch an und, und ja, super Argument. Dann taucht ein Air Force-Wagen auf O'Neill meint, tja, es geht los. Der Major Davis öffnet dann die Hintertür von diesem Auto und da kommen heraus Hammond und, ja, ein Stand jetzt noch unbekannter General und O'Neill salutiert da vor den beiden natürlich. Ja, und gibt's ein Problem, fragt äh, Hammond mal nach und O'Neill, nee, Sir, überhaupt nicht. Ich bin sicher, Tiag wollte nur mal eine Runde hier um die Erde drehen. Und ja, wer kann es ihm verdenken? War ja.
1: interessant, dass Hammond an der Stelle überhaupt so drauf kommt, ne? dass das überhaupt ein Problem gibt. Hat er irgendwo in der Hecke gesessen, hat können
0: und, und hier im Fernglas beobachtet, hat gesehen, dass der immer nervös auf seine Uhr guckt. Ja, der muss ja die Personalberichte schreiben jedes Jahr. Ich weiß nicht, vielleicht <lacht> hat er mal den Druck. Keine Ahnung, scheint sein Team gut zu kennen.
2: Oder er hat Angst, dass Tiag sich einfach aus dem Staub macht.
0: Das, genau. Hat jetzt eine so schöne die Schmerz Erde bombardiert. Ja. Oder einen bösen Gua'ul-Planeten, wo noch irgendwer sitzt, den er kennt. Das Verschollen im Korridor. <lacht> ja, so wird es sein. Auf jeden Fall nutzen wir jetzt mal hier die Zeit. Hier ist jemand, der gerne ihr Team kennen würde, meint Hammond und Davis. Meint dann, ja, Colonel Jack O'Neill hier ist Major Semanthaka. Dr. Daniel Jackson darf ich vorstellen. Das ist Lieutenant General Vitrine.
1: Der gute Mann, dazu kann man, braucht man eigentlich nicht viel zu nee. sagen. Den kennt und liebt ihr alle. Das ist Mr. X aus Akte
0: X. Genau. Also, ähm, ja, cool ja, so das Kontaktmann. Ja. Die letzte Folge ja. war ja auch fast eine Akte X-Folge. <lacht> da passt es jetzt irgendwie ganz gut rein. Vitrine macht jetzt hier diese militärische Begrüßungsnummer und meint Colonel und Uli dann General. Vitrine dann Major und Carter General. Und Vitrine dann äh, Doktor und Daniel ein bisschen unsicher. Äh, General. Äh, ja, David Green meint dann, dass Hammond nur Gutes über sie alle hier berichten würde und O'Neill etwas überrascht. Äh, tatsächlich, Sir? Ich bin sicher, da hat er wohl einiges verschwiegen und mh, woran denken sie da? Ja, jetzt wird er wieder ernster, uh, uh, O'Neill. Und ja, wo steckst du, Ja, und der dann über Funk. Ich befinde mich südwestlich von euch und dann sehen wir plötzlich einen Gleiter da. Nur wenige Meter über die Gruppe hinwegfliegen und die Scheiben der Autos äh, zerplatzen auch genau und Daniel hör, das, hörst, echt ja ja ich habe yes, zweimal gesehen genau. okay das sieht man halt nur im Hintergrund so das aber mir hört es glaube ich auch oder habe ich es mir falsch eingebildet
1: glaub, ja Schallmauer halt aber deshalb platzen ja keine Scheiben eigentlich äh, außerdem haben wir ja den ersten hm. Fehler der Folge ähm, die stehen auf Runway 18 und die sind normalerweise im 10 Grad Zyklus angeordnet das heißt das sind 180 Grad das heißt die kommt aus dem Süden also warum ja. sollte man jetzt nach Südwesten gucken? Also er kommt aus, direkt aus Süden, nicht aus Südwesten. Also ständen die jetzt woanders und dann, nicht dann genau auf diesem Ding, ne, dann wird das stimmen. Aber so, sie stehen auf Runway 18, <lacht> der nach Süden zeigt und sie gucken nach Süden. Tier kommt aus dem Süden, warum sollte man nach Südwesten gucken? Vielleicht wollte er sie erschrecken oder so.
0: Ja, weißt das, du? so das, ach so. <lacht> Mal woanders genau. und dann bumm. Angetäuscht und dann, ich komme von woanders. Ja. Ja. Guck, ähm, Ja, Tier äh, jubelt äh, im Cockpit und... Was in Gottes Namen ist das, mein dream Davis, ja, das General ist der X-301-Abfangjäger. Ich weiß nicht, ob es an der Stelle war oder später, aber irgendwo in der deutschen Version, vielleicht bilde ich es mir auch falsch ein, hat irgendwer X-302 gesagt. Es kann auch sein, dass ich mir falsch einbilde, aber irgendwie dachte ich da, ich habe mich verhört und hier stimmt irgendwas nicht. Naja, vielleicht ist meine DVD einfach eine andere Audioversion, <lacht> Kann auch sein. Ähm. Nee, das ist das Nachfolgemodell. Ja. ja, ja, das gibt das heißt, auch noch Das X3. Ja, X aber das ist außerdem ein genau. Schiff.
1: Du kannst dir das als, als Bötchen kaufen.
0: Und dir dann ins Ja, sieht gut aus. Tja, komm noch mal vorbei. Niedrig und langsam. Und ja, Tja, wie du willst. Ja, und Davis dann. Das ist ein Hybridengefährt. Das ist auch, würde kein Mensch wahrscheinlich sagen. Auch nicht im Deutschen, aber gut. Ja, ähm, Hybrides. Ja, aber Hybridengefährt. Hybriden, also, hybriden das ist, das ist ja, komisch. Mhm. Gebaut mit gutem amerikanischen Know-how. USA, USA, ähm, aus zwei Gool-Todeskleidern, die von SG-1 erbeutet worden sind. Und Vitrine findet, dass es eben das beeindruckendste, also mit Abstand beeindruckendste Flugzeug sei, was er kennt. Ja, und das ist auch mehr als das, sagt Carter, denn bisher habe man keine Plattform für Angriffe gegen Gool-Traumschiffe gehabt und das hat sich jetzt geändert. Ähm, ja, wir sehen den Flieger nochmal, den Kleider nochmal vorbeifliegen und Vitrine hm, wie fliegt denn das? Und Carter meint, das kann man jetzt nicht so leicht erklären. Also, die Energiequelle wird nicht allein gegen die Schwerkraft eingesetzt, sondern macht eben sich die Trägheit auch zunutze. Selbst Piloten werden immun gegen diese auftretenden G-Kräfte. Ja, wir verstehen die Physik noch nicht hundertprozentig. Ist auch ein guter Satz, wenn man ein Flugzeug baut. oder ein
1: Ist auf jeden Fall Flugzeug. falsch übersetzt.
0: Ja. Um, sie sagt,
1: also das Power, dass, dass die Energiequelle keine, der Gravitation nichts entgegensetzt, mhm. gesetzt, sagt sie zum einen, und das andere, die nimmt die Inertia aus der, aus der Equation raus. Also von wegen, die nutzt nicht die Equation, sie hebt die irgendwie auf, also die, die Inertia. Ist, ähm, außerdem ist das eigentlich die falsche Antwort, das ist wieder so eine typische Katerantwort, weil eigentlich, ne, what makes it fly, ne, was, was sorgt dafür, dass es fliegt? Ja, ein Akwader-Reaktor -Re würde ich doch mal ja. annehmen, ne? also... <lacht> Der hat das Powerplant.
0: Ähm, aber Between ist es ja, wie Hauptsache die Kiste fliegt nach dem Motto, ne? ich akzeptiere die schlichte Tatsache, dass, sie, dass es fliegt. Carter stimmt dazu. Tia kommt noch mal vorbei. Zum dritten Mal müsste es jetzt schon gewesen sein. Ja, O'Neill schaut da mal Richtung Kleiter und und wie die Kiste fliegt. Oh ja, Sir. Es wirkt irgendwie. Ich fand diesen Dialog dann am Ende ein bisschen künstlich, weil gefühlt zehn Sekunden Pause da waren und dann kam das noch so als Nachsatz. Äh, hm. Und dann sehen wir schon, das Welt bekannte Intro und es geht erneut weiter auf diesen Air Force Flugfeld. Karina, übernehmen Sie. Ja, <lacht> genau.
2: Ja, äh, kommt über das Flugfeld zur Gruppe, zur Gruppe und man sieht halt im Hintergrund den Todeskleider schön mit noch so zwei Aufpassern. Also, okay, ähm, nee,
1: genau, das, das, das ist auch das, wo ich sagte, das ist ein bisschen durcheinander, weil er fliegt nämlich nochmal drüber eigentlich. Okay, echt.
2: Das hatte doch eben. Hatten wir doch eben gesagt, zum dritten Mal. Ja, ja, aber,
1: ja. Ja, ja, aber jetzt kommt er nochmal, ne? so von wegen, ja, mit dem es fliegt und dann, dann kommen ja diese Unterhaltungen von wegen, äh, von we achso, mal, mal Sekunde mal. Nee, jetzt doch,
2: kommt alles, die, alles, die alles, Unterhaltung, dass das Dream ja. halt ja, 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 ja. sagt, entscheidend für ihn ist halt die Meinung des Mannes auf dem Cockpit und wendet sich dann zu Tiag und sagt, wie halt und fragt ihn, wie halt das Flugzeug fliegt und Tiak ganz trocken, es bewegt sich innerhalb der vorgeschriebenen Parameter. Genau,
0: es ist jetzt 7 auf 9 geworden.
2: <lacht> und O'Neill lässt sich leicht hinreißen zu einem Uhu. Redreen schaut O'Neill etwas schief von der Seite an und O'Neill dann: Entschuldigung, Sir, ich habe mich von TX Enthusiasmus hinreißen lassen.
1: Wie fliegt sich das Flugzeug? Bewegt sich innerhalb der vorgegebenen Parameter.
2: Uhu. Entschuldigung, Sir.
0: Ich habe mich von t enthusiasmus hinreißen lassen.
2: Daraufhin sagt halt Major Davis, nach Beendigung des Testprogramms soll die X-301 als Abwehrwaffe in der Erdumlaufbahn patrouillieren. General Redreen daraufhin, das klingt ausgezeichnet, falls Sie einverstanden sind, Colonel. Wie effektiv kann ein einzelner Jäger gegen eine Patrouille-Flotte von Gold Kriegsschiffen sein? Das hört sich echt komisch an. Da, er erkundigt sich halt, ne? ja. wie, effektiv, genau. ne?
1: wie, wie effektiv kann ein einziges Schiffchen sein.
2: Direkt darauf hin, dass die Tests das herausfinden werden und Will Green wünscht dann viel Glück und fragt, was als nächstes dran ist. Worauf O'Neill erwidert, dass er während eines gestellten Flugkampfes mit im Cockpit sitzt. General Hammond erwidert, dass das Stargate-Kontrollraum dann als Einsatzzentrale dient und General Green Wünscht halt noch mal Glück und sagt, die Kerze kann angezündet werden. General Hammond, Redreen, Major Davis, Carter drehen sich dann halt um, gehen zum Wagen zurück. Tiag sagt, wünscht General und dass wir das Ritual mit der brennenden Kerze vollziehen. Worauf O'Neill erwidert, yep so ist es. Schiebt genau. aber links noch ein kleines Nein hinterher.
1: Ähm, ja. Genau, im Englischen fragt er: Does General Vidrin wish to perform some
0: sort of candle-burning ritual? Also, hier kann er damit überhaupt nichts anfangen. Dann geht's im Gate Room weiter. Da sehen wir Davis und Carter, die eben ja, normal vor dem Bildschirm sitzen und viele Wissenschaftler sind da. Hammett und Vidreen stehen im Raum. Ja, und ihn überfunkt dann: Er bitte Genehmigung für Beginn des Waffentests und Davis meint: Grünes Licht, Digger One.
2: Was los, Digger One?
0: Dann geht es im Kleider weiter. Tierk meint, ja, wir nähern uns dem Zielgebiet. Und Kater über Funk, ja, verstanden. Phase 2 kann beginnen. Ja, es sind jetzt immer so Miniszenen. Im Kontrollraum geht es weiter. Daniel steht nun mit einer Kaffeetasse neben Hammond und Vitreen. Ja, sie sind im Anmarsch, sagt Daniel. Ja, Davis deutet auf das Radar. Und da sehen wir halt diese X301. Ja, und die ist meint Davis, mit Tankhaben-Technologie ausgestattet. Normalerweise taucht sie jetzt eigentlich gar nicht auf unserem Radar auf, aber wir haben ihr halt einen Sender verpasst. Ja, gerade die roten Kreise sind Zieldrohnen und 301 ist eben bestückt mit zwei A120 Luft Luftraketen. Ähm, genau, das sind, glaube ich, so ganz normale äh, Raketen, die halt da von der Air Force, äh, genau, Advanced, Medium-Range, Air-to-Air Missiles, die da seit den Anfang der 90er in ähm, eben genutzt werden als ja, normale Raketen für die Flugzeuge halt. Ja, und Between Mind Major soll das heißen, eine Slammer-Rakete wäre in der Lage, ein Gold-Mutterschiff zu sprengen und Carter dann, ja, durch einen Naquada-verstärkten Sprengstoff mit Schildfrequenzmodulator. ja, Sir, Hammond grinst dann und dann geht's im Kleiter weiter.
1: Die sich, ja. hört sich Viterin auch irgendwie, ne er fragt er ja nach, das ist Slammer-Missile, aber die X301 trägt ja diese IM 120A R2L Missiles ja. und die Slammer ist ein AGM 84 HK, das ist ein komplett
0: anderes Waffensystem. Also das eine hat mit dem anderen nichts ja. zu tun. Aber man kann es ja mal in den Raum werfen.
2: Das klingt halt schön, ne?
0: Das auch, ja. Klingt professionell.
2: Ja, weiter geht's im Gleiter. Tiag dreht den Gleiter und äh, sagt, wir beginnen jetzt mit dem Angriff. Doch plötzlich fängt der Gleiter an, nach oben zu steigen. Uni lässt zwar noch einen Jubelschrei los, aber weiter geht es dann auch im Kontrollraum. Kater, Digger 1, Sie haben das Ziel verpasst. Auf der Radaranzeige wird auch die Meldung, Signal nicht gefunden, angezeigt. Im Gleiter wieder verdreht Uni den Kopf. Äh, Tiag. Das Ziel war da hinten. Tiag, ich habe die Kontrolle verloren, O'Neill. O'Neill versteht das Ganze nicht, fragt nochmal nach. Tiag darauf, die Maschine reagiert nicht mehr auf meine Befehle, Antrieb steht auf Maximalleistung. Der Gleiter steigt weiterhin ungehindert nach oben. O'Neill versucht darauf, die Flugkontrolle zu kontaktieren. Flugkontrolle, wir melden Notfall. Tiag darauf, Ausstiegssystem ist gestürzt. gestört. Nil darauf, wir haben die Kontrolle über das Fluggerät verloren. Wiederhole, wir haben Kontrolle verloren und können nicht aussteigen. Bitten um Anweisung. Im Kontrollraum versucht Carter das Gleiche. Digga 1, Digger 1, hier Flugkontrolle, sie antworten nicht mehr. Major Davis, es ergeben sich atomarische Störungen. Redreen, der das halt hinter ihr steht, versucht Informationen zu bekommen von Carter. Carter erwidert daraufhin, der Gleiter war bereit, die Zieldrohne anzugreifen, als er plötzlich für einen steilen Anstieg beschleunigte. Er ist vom Radar verschwunden und wir versuchen ihn jetzt wiederzufinden. Daniel daraufhin, sie sind in der Unlaufbahn gefangen. Carter meint aber, sie befinden sich auf einem Kurs in den Raum. We dream daraufhin, aber der 301 ist doch für Weltraumflüge geeignet. Ja, Sir, erwidert Carter. Ist er, aber es ist halt nicht Teil des Testfluges. Daraufhin sagt Daniel, dass Tirek sowas nie auf eigene Faust führen würde, da muss was schiefgegangen sein. Hammond vermutet eine Funktionsstörung, was Carter auch vermutet. Und Hammond gibt den Befehl, dass dem Shuttle Officer im Weltraumkommando Bescheid zu geben. Carter erwidert, dass das Shuttle kaum in der Lage sei, diese aufzuspüren, es sei drin, sie schaffen sich umzudrehen. Hammond, wir müssen es versuchen. Major Davis, der mittlerweile am Telefon ist, weil er wieder dann darauf hin, die Weltraumüberwachung der NASA sucht jetzt nach dem Gleiter. Mit ESP und NORED-Daten müsste man sie aufspüren können, um die Kommunikation wieder herstellen zu können.
1: Genau. Jetzt kann ich nämlich auch einsteigen. Ah, ja, jetzt ist mein Skript nämlich <lacht> wieder richtig. Eben, wir sehen einen kurzen Shot im Weltraum über der Erde. Der Gleiter düst rum und äh, wir gehen dann wieder zurück ins Cockpit. Und äh, ja, meldet sich wieder bei der Flugkontrolle. Wir ja, haben ein Problem. Ne? Nichts funktioniert hier. Ja, wir sehen die Erde hinter denen kleiner werden und, äh, na, oh, das da hinten, ist das das, was ich glaube, was es ist. Wenn so, ja, Tiag bestätigt das, könnte die Erde sein, wenn du das meinst. Und, äh, ja, sie wird kleiner und Tiag ist dann so ein bisschen wie Mr. Spock, ne, it remains, uh, its size remains constant. Wir sind aber ganz, ganz schnell und auf dem Weg davon weg. Ja, die Instrumente sagen mir, dass der Antrieb sich ausgeschaltet hat, wir beschleunigen jetzt nicht mehr. Und ihr findet das erstmal gut. Tsiak versucht derweil dann jetzt den Motor wieder zu starten. Und in dem Moment äh, hören wir eine uns bekannte Stimme. Nämlich die Stimme von Apophis, die einen als Scholwar bezeichnet. Und äh, ja, hier alle, die sich gegen ihren Gott... Wenden, Äpfel, Insolenz Sterben der Kälte des Weltraums. Was meins ist, wird auch wieder zu mir zurückkommen. Und, äh, oh Gott, das war jetzt wirklich er und, ja, Dirk, okay. Das ist eigentlich wieder dasselbe wie gerade, ne? deswegen ist das jetzt ja. das, was ich glaube, was es ist, ne? Ja, ähm, hat hier wohl irgendeinen so Heimkehrmechanismus wohl drin, den haben sie wohl übersehen, als sie die beiden Todeskleider auseinandergenommen haben und, ähm, ja, irgendwas mit Sterben, sagt da Dr. Ja? Warner bestimmt. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, der Typ, der alte Junge, hätte seinen Touch nicht verloren. Schließt O'Neill noch, bevor es wieder in den Kontrollraum geht. Digger One wird angefunkt, ähm, aber... Ja, Daniel kriegt erstmal keine Antwort. NASA würde wohl das äh, Signal versuchen zu verstärken, sagt Davis in der Zwischenzeit. Deswegen Daniel vermute, meint dann auch irgendwie so: Ja, wir könnten ja auch noch irgendwie unsere Verbündeten an, anfragen, ne, die auch irgendwie Spaceflight unternehmen. Wobei das ja eigentlich auch Quark ist. Ne? Also, sie haben es ja bis jetzt niemandem erzählt, nee. ne, außer den Russen. Aber die Russen wussten es ja einfach so. Also, von wegen, die haben gar keine Allies, die sie kontaktieren könnten, um irgendwelche Leute im Weltraum zu finden. Da müsste man nämlich erklären, was man so weiter draußen macht und wie man da irgendwie, ja, wie auch immer, Hermann sagt dann, ja, machen so weiter, Doktor, versuchen sie es, SG-2 wird hier in, in Alarmbereitschaft versetzt, wobei das auch interessant ist, was, was soll SG-2 dazu, mit dem Stargate zum Mond, ich, ich, ich weiß nicht, also was, was sollen die tun, sich einen Taucheranzug anziehen und den bereit
0: Bereithalten, ich in eine Rakete zu steigen, irgendwie. <lacht> ich
1: habe keine Ahnung, also was soll SG-2 da tun? Das ist auch so. Ja, man muss ja irgendwie seine. Vielleicht ist das so Ende des Jahres, weißt du, man muss ja immer für das Budget fürs nächste Jahr sorgen. Ne? Wenn man ja. zu wenig ausgegeben hat, wird am nächsten Jahr das Budget gekürzt und dann muss man, ja, SG2, das muss jetzt unbedingt und ah, wir müssen die 100 Milliarden noch voll machen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, Veterin erkundigt sich dann, wie schnell denn der Gleiter war. Davis erzählt dann auch eine Million Meilen pro Stunde, so ungefähr. Aber sie beschleunigen wohl nicht mehr. Herr ja, Virgin verabschiedet sich dann auch und sagt, hier im Pentagon kann ich vermutlich mehr tun. Hier, schauen Sie mal. George, sagt da ganz lo lovial, ähm, hier, guck mal, was deine Leute hier machen können. Du bringst dich nach Hause. Und äh, Herman sagt dann, ja, Sir. Ja, Das ist so wieder immer das Typische. So, der Vorgesetzte kann einen duzen und oh. <lacht> als kleiner Mann da unten, in Anführungszeichen, muss man dann, yes, Sir, sein. Ja, Carter hat auf jeden Fall eine Idee, äh, müssten aber ein paar Dinge für stimmen. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit hört man jetzt auch O'Neill, der sich übers Radio meldet und sagt: Giant, wir haben ein Problem. Und Carter meldet sich dann auch: äh, Ready, äh, reading you five by. Komisch, dass er nicht antworten, sagt dann Hammond auch so von wegen: Ja, müssen hier warten. Und Davis erklärt dann halt: ne, Timelapse zwischen der Erde und dem Signal, da liegen halt eine ganze Strecke und das muss ja erst überbrückt werden, auch mit Lichtgeschwindigkeit, ne? wenn man sich mit, was hatten sie gesagt, 100.000, eine Million? Ja. Ich glaube, eine Million war es, ne? Äh, warte, war es 1,6 Kilometer? Million. Genau, 1,6. Ja, mit, ja, eins, mit Meilen sind es ja. Ne? 1,6 Millionen, das heißt, du hast
0: ja dann mit Lichtgeschwindigkeit, da brauchst ja trotzdem ein bisschen was. Wir wechseln zurück ins Gleitercockpit. Ähm, O'Neill fragt mal nach, wie denn jetzt die Vorräte, wie es damit aussieht und Tirk meint, ja, Energie und Sauerstoff, das reicht hier wohl mehrere Tage noch. Und ja, das sei doch schon mal was, meint Uni, äh, Wie lange braucht diese Kiste denn, um dahin zu kommen, wo sie hin soll? Äh, ja. Falls, äh, sagt Tirk, das Gerät darauf programmiert ist eben zu Apophis Heimatwelt äh, ja, zurückzukehren, dann mehrere hundert Jahre. Und Uni fragt dann noch mal nach und das ja, das sei halt so. Also ja, sagt Tirk und hm, meint Uni, Ich will ja nur, das, lass mich das mal kurz nachrechnen und also nuschelt so rum. Tierk ähm, macht weiter. Diese Programmierung war eindeutig eine Folge meines Verrats an Apophis. Bevor ich zum Scheu war wurde, war dieses Gerät unnötig. Und die so, ja und? Äh, ja, ich bin da indirekt mitverantwortlich, und Ach, vergiss es. Äh, uns wird schon was einfallen. Und Daniel jetzt über Funk. Äh, Digger 1, bitte kommen. Na, was sag ich? Äh, und Daniel dann, Jack oder Tierk, bitte kommen. Und die antwortet, äh, ja, Flugkontrolle hier, Digger 1. Wir hören, sie äh, haben das also die Kontrolle verloren über das Fluggerät, weil es über eine versteckte Rück Her äh, Rückholvorrichtung verfügt, die dieser blutsaugende, schleimige Schlangenarsch Apophis in seine Todeskleider installieren ließ over. Ja, ist bestimmt äh, im Englischen ein bisschen anders, oder? Im
1: Englischen sagt er, Scum sucking slimy snake ass ja.
0: Apophis. Also okay, doch, ist doch... Bei, bei solchen äh, Schimpftiraden, sag ich mal, ist es ja meistens so, dass es trotzdem im Englischen noch Abweichungen gibt. Also ist jetzt nicht der Fall. Interessant. Tja, plinzelt etwas, wendet den Kopf dann zu Unir, äh, zu Unir, genau, und Unir weiter. Ja, Flugkontrolle, haben Sie verstanden? Und dann, Ja, stille, also aus dem Funkgerät kommt nichts. Äh, Flugkontrolle, ich weiß nicht, ob Sie mich hören, oh, oder, ob Sie mich hören oder nicht. Äh, die Steuerung reagiert hier nicht mehr, keine Schubkraft und keine Reaktion des Kontrollsystems. Wir sind Treibgut des, All, des Weltalls. Ja, dann geht's im. Kontrollraum weiter. Wobei das
1: auch interessant ist, dass das ja eine Heimkehr-Device ist. Ne? Also Profis mhm. will ja eigentlich das Ding ja auch wieder haben. Aber ballistisch, also das Universum
0: ist schon ganz schön groß. Das ist... Dann kommt ein Vakuum, nur noch so ein Stück nicht, äh, halbes Metall oder also... Ne, ne, ja, irgendwie mh. sowas.
1: Ne? Außerdem wirst du ja auch langsamer. Ne? Also der Weltraum ist ja nicht so leer, wie er zu sein ja. scheint. Ne? Also gerade in so einem Sonnensystem. Du hast ja alle bisschen Partikel, die bremsen dich einfach auch über die... Ne? Also wenn der Flug jetzt mit ungebremst theoretisch nur mit 1,6 Millionen äh, Kilometern die Stunde äh, da vor sich her schießt. Das wird schon abnehmen. Und wenn er dann ein paar hundert
0: Jahre braucht, so Apophis, bis dahin ist das Ding schon irgendwo gestrandet. Also Apophis wird das so nie wieder bekommen. Das ist auch dann nicht mal mit Windows 11 und so. Also äh, wahrscheinlich äh, wäre es auch besser also oder sinnvoller jetzt im Nachhinein, wenn man das so programmiert hätte, dass es halt, wo es gerade ist, mit GPS, den nächsten äh, Planeten ansteuert, wo Ult äh, herrschen und nicht einfach zur Heimatwelt, weil das macht halt, wie du schon sagst, ist ein bisschen sinnlos. Aber gut, äh, er, ist, äh, er ist ein nachhaltiger Herrscher. Äh, <lacht> das ist doch schon mal... <lacht> ja, äh, ja, es geht im Kontrollraum weiter. Kater äh, ins Funkgerät. Ja, Körner sind, also sie sind so weit draußen, dass die Zeitverzögerung hier schon einige Minuten äh, beträgt. Und die Verständigung wird also hier ein Problem sein. Wir haben so eben die ersten Daten über die Weltraumüberwachung bekommen. Der Kleider wird relativ dicht am Jupiter vorbeifliegen. Wir hoffen, dass wir die Flugbahn noch etwas ändern können, damit sie ein Katapultmanöver in Richtung Erde machen. Botschaft Ende und sie schaut dann auf die Uhr und sagt dann 14.30 Uhr, Zulu und das ist, glaube ich, diese Standard-Militärzeit, hatte ich gefunden. Das sieht man auch in Filmen oder anderen Serien. Ja, ja, war Zulu. Immer jetzt Zulu der ich wo weiß auch nicht immer genau, wo jetzt es herkommt. Ist. Keine Ahnung. Ja. Aber ist wohl so eine Standardzeit. Ja.
1: ja. Ist auf jeden Fall an der Stelle falsch, weil sie irgendwie sagten, so von wegen, hier, der Gleiter wird jetzt bald äh, am Jupiter vorbeigehen, selbst mit einer Million em Meilen pro Stunde äh, würde das 15 Tage dauern. Ja. Also, sie haben scheinbar nochmal beschleunigt.
0: So ganz ja. kaputt
1: ist der Motor doch noch nicht.
0: Wer weiß. War so, so eine versteckte kleine Rakete noch. <lacht> ja. Ähm, die Zeitverschiebung, gute Idee, Major, sagt Davis. Also er findet diese Zeitsache klasse, dann kann... Praktisch mal im Cockpit einordnen, na, wie lange jetzt das so gebraucht hat. Ja, Carter dann. Es dauert mindestens drei Minuten, bis sie eben die Funksignale erhalten. Selbst bei Lichtgeschwindigkeit. Mobsgeschwindigkeit. Und O'Neill dann. Ja, Flugkontrolle hier, Digga, 1. Wir hören sie. Ach so, genau, das ist jetzt hört man nochmal, ne? Ist es das, das? Warte, das ist kein Schubkraft. Ja, genau, also wir hören das nochmal, beziehungsweise sehen wir, wie im Kontrollraum diese Nachricht, die wir eben von O'Neill bekommen haben, nochmal gehört wird. Muss ich ja nicht wiederholen, ihr seid ja wach, hoffentlich. Ja, und Carter dann, ah, verdammt, ich hatte damit gerechnet, dass sie wenigstens noch etwas manövrieren können, aber wie sollen wir hier das ohne Reaktion äh, eben des Kontrollsystems am Jupiter, wie soll man sie da vorbei lotsen? ja, und mit dieser offenen Frage geht es dann im Gleiter weiter.
2: Wir hören auch da nochmal den letzten Rest von Kata. Das heißt, halt sie hofft, dass man ihre Flugbahn etwas ändern können mit einem Katapultmanöver Richtung Erde und die Botschaft endet um 1430 Solo. O'Neill antwortet daraufhin, Botschaft erhalten um 1433 Solo, fragt dann Tiag, wie man es anstellen könnte. Tiag, wir können die Richtung nicht ändern ohne Kontrolle über Schubraketen. Unil bestätigt dies und versucht dann die Flugkontrolle zu kontaktieren. Flugkontrolle, hier ist dg 1, wir haben keine Steuermöglichkeit. Während er das sagt, fällt sein Blick auf die Kontrolltrafel mit den Waffensystemen und bittet dann die Flugkontrolle dann zu bleiben und richtet, fragt dann Tiag, ob die Waffensysteme davon auch betroffen sind. Tiag, Unil, woran denkst du? O'Neill an unsere Raketen. Tiag hat aber Bedenken, denn bei dieser Geschwindigkeit könnte nur eine ungeheure Schubkraft die Flugbahn verändern. O'Neill daraufhin, wir brauchen doch nur einen Stups. Tiag, ganz wie er Thialik ist, diese spezifische Mengenbezeichnung ist mir unbekannt. O'Neill geht nicht weiter darauf ein, sondern wendet sich an die Flugkontrolle. Flugkontrolle, Digger 1, wir haben zwei A120 Alpha Raketen, die uns weiterhelfen könnten. Ich wiederhole, zwei A120 Raketen stehen zur Verfügung. Weiter geht's im Kontrollraum. Auch da hört man nochmal die Wiederholung, das was Oni zuletzt gesagt hat. Das Ganze wird dann ergänzt, ähm, können wir ohne Abschussmechanismus auslösen, Raketen zünden und Schubkraft nutzen? Falls ja, müssen wir das wo, wann und die Dauer der Zündung berechnen. digger 1 um 1, 4, 5, 8, Solo. General Hammond, der das mitgehört hat, wendet sich direkt an Major Davis, der das Ganze für ihn erklärt. Sie wollen die, Motor, die Raketenmotoren nutzen. Hammond weiterfragend, wozu man das nutzen kann. Carter geht darauf ein, wenn wir genug Schubkraft aus den Raketenmotoren holen, könnte der Plan funktionieren. Wir müssen den Mechanismus deaktivieren. Schaffen Sie das? Major Davis daraufhin, ja, kein Problem, Major. Carter steht auf.
1: Interessant, aber dass Hammond hier nachfragen muss, was wollen Sie denn mit den Raketen? Also das ist ein Air Force General, also der, der sollte Ahnung <lacht> ja. davon haben, was Raketen tun und eigentlich was man schon, damit ja. anstellen könnte. Also das ist auch irgendwie ein bisschen blödsinnig. Aber man muss es halt irgendwie dem Publikum erklären. Aber das, das wäre eigentlich an der Stelle eher Daniels Part. Ne? Was, was,
0: was brauchen die denn jetzt, die Raketen? Ne? Genau. Oder so. Kann ich was übersetzen?
2: Ja. Carter steht daraufhin auf und sagt zu General Hammond, halten Sie Kontakt, ich brauche eine halbe Stunde für die Computerberechnungen. Major Davis recht verwundert, eine halbe Stunde. Major, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber bei der Fehlerquote, Carter, wir haben aber keine Zeit. Major Davis versucht das zu verstehen. Allerdings, wenn der Schub in die falsche Richtung geht, landen Sie auf dem Jupiter. Carter, ja, aber wenn wir noch länger warten, wird es sowieso so zu spät sein. Und Major Hammond sagt, tun Sie es dann sind wir
1: wieder im Gleiter. Im gleiter Cockpit. Ja, ne, O'Neill versucht immer noch da irgendwie rumzufubbeln, aber er kriegt es halt auch nicht hin. Ne, Slow down, äh, beschwert sich so ein bisschen. Und, äh, also, ne, der, man hört im Hintergrund Davis plappern. Ne, also auf den bezieht sich das hier, die Anleitung, was er, was er tun sollte. Eine Range Message, Enter Update, Load the Figures. Ne, und welche ich euch vorher gegeben habe, Der wird der Firing Inhibitors, werden dann... Äh, überschrieben, wobei das auch interessant ist. Die Firing Inhibitors, die wollen ja eigentlich ne? also warum ja. sollte eine Rakete sowas drinnen haben? Ne? Also wenn ich du das vielleicht, viel vielleicht erreicht du... hast, ja. ne? okay, meinetwegen, aber dann triffst du normalerweise was und machst bumm. Also warum, warum braucht eine Rakete also eine eine fliegende Bombe Ein, ja, eine Art Bremse? Also wenns was trifft
0: explodiert. Vielleicht wenn dann du so Friendly mehr Fire hast oder ne, ups, ja, der, ups, An, dann ups der ist du ja das bei uns. Ding. Dann ja, okay. springst du das
1: ja. Ding, keine ich Ahnung. Das ist auch irgendwie ein bisschen, ein ganz klein bisschen merkwürdig. Und jetzt scheint auf jeden Fall nicht so ganz mitzukommen. Er fragt dann auch, Tier, kriegst du das, kannst du das alles? Und ähm, ja, Davis im Hintergrund hört man, wie er weiter plappert. Und dann mischt sich auch noch Karte ein. Ja, erst mal Rakete 2, dann Rakete 1. T plus 10 sagt sie. Ja, das ist, klingt nach viel, aber das müsst ihr jetzt tun. Um, ihr könnt jederzeit äh, ab 16.22 Sulu damit loslegen und ähm, ja, This is Flight, sie endet mit 16.18 Sulu. Ähm, interessanterweise sagt sie ja, nur deswegen, ihr könnt ab 16.22 jederzeit damit loslegen. Wir haben aber gerade schon eine Verzögerung von circa einer halben Stunde gehabt. Also die sind vermutlich mittlerweile schon längst am Jupiter vorbei. Wenn sie diese Nachrichten Na. kommen,
0: dann können sie noch, noch und nöcherer feuern. Da passiert nichts mehr. Vielleicht gibt es den zweiten Jupiter. Thomas, wir sind fast auf der Spur. Das Ach so, ist Jupiter-Verschwörung. Jupiter
1: so. Ja, so. Vielleicht ja. der Satz Jupiter gibt es auch bei Iris24D. Vielleicht. <lacht> Keine Ahnung, wenn der erste nicht mehr das hält. Und, äh, ja, sie fummeln auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen an den Sachen rum. Tierarke, ne? äh, Air-to-Air-Mode, Bohr, sagt er noch. Und äh, Unil drückt auf Update. Tiac bestätigt das nochmal und äh, ja, dann geben sie nochmal eine Rückmeldung an Flight Control, Missile 2 und ja, man sieht im Gleiter, dass äh, die Missile 2 sich entzündet und loslegt und äh, Nils zählt dann runter 4, 3, 2, 1 Missile 1 geht los und äh, ja, jetzt äh, kommen wir an Jupiter 2 <lacht> vorbei <lacht> und ähm, ja, auf dem Display im Cockpit sieht man Disengaging und ja, irgendwie lösen sich die Waffen und dann doch, ne, obwohl sie ja eigentlich festhalten sollten. Also es war vermutlich zu viel Push. Und äh, wir sehen das auch im Gleiter, dass äh, eine dieser Missiles einfach nach vorne sprintet, dann auch ausgeht und äh, ja, auf den Gleiter zurückfällt. Wobei ich mich auch dann frage, wie soll denn das jetzt funktionieren? Das Ist doch ist doch nicht irgendwo auf eine Gummimatte gefallen oder sowas und springt jetzt mal zurück. Also
0: ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Thomas, das ist das apofis Physik-Update. Das wurde da auch ja, noch, weißt du, das halt. Ja. Hm, hm.
2: Es war der Wind. Äh, der ah, Welt. Also Solarwind, ja, ja, genau. ja
0: der, der, genau. der Sonnenwind. Wir gehen. Genau. Zu, ja. Die ist nein, dann weiter.
1: Ja, und hier, oh, hier, pass auf, ähm,
0: ja, was soll passieren, Sie haben
1: ja keine Kontrollen. Also die Rakete trifft dann auch den Gleiter. Und Carter sieht im Kontrollzentrum die ersten Datensätze, die reingehen. Und äh, da sieht sie auch diesen Pfad, den der Gleiter jetzt berechnenderweise nehmen müsste. Nee. Kata berichtet dann an Digga, aber nee, das hat nicht funktioniert, Zeugörnel. aber die Raketen haben nicht genug Schubkraft und äh, ja, euer aktueller Flugwinkel trägt euch aus dem Solarsystem bis hin zur Ortschen Wolke und äh, ja, die solltet ihr in ein paar Monaten erreichen und äh, ja, wir geben aber hier unten nicht auf, 1813 Zulu und damit endet sie und äh, auch hier ist wieder eine falsche Zeitangabe drin, sie sagt ein paar Monate, also bei, oh, ich habe mal ausgerechnet, bei der Millionen Meilen pro Stunde dauert das ca. 21 Jahre. Ja. Also sch schon ein bisschen mehr als ein paar Monate.
0: Genau, aber Zeit ist relativ in Science Fiction. Wir sind im Kleider, wieder Kater dann über Funk. Ja, wir arbeiten an einer Lösung, also noch nicht aufgeben. Äh, acht, also 1.8, 1.3 Sulu und Odil, äh, ja, Kabinen, Druck, Stabil. Wir haben keine undichte Stelle, obwohl ich ganz gern aussteigen würde. Hier, ja, unsere Situation hat sich leider verschlechtert. Findest du? Allerdings die Fehlzündung der Rakete hat uns viel Energie gekostet. Ja, und ihr dann halt typisch. Äh, ich wollte schon immer mal zur Ortwolke, ein Traum. Äh, Flugkontrolle hier Digga. worden. Die Fehlzündung hat unser komplettes Energiesystem nachhaltig beschädigt und da hatte ich gelesen, dass es sich um einen Übersetzungsfehler handelt. Im Original meldet er nämlich wohl, dass Manöver die Systeme beschädigt hat und sie deshalb nicht mehr funktionieren.
1: Ja, im Englischen sagt er, the impact of the missile has damaged both power and life support. Ah ja, okay, ist schon ein bisschen anders. Na, weil hier ja. sagt ja, ne, der Kabinendruck behält, hm. ja. das heißt, es ist, nicht, es ist nicht undicht. Also, es muss was anderes sein.
0: Genau, und dann geht es im... Gateroom im Besprechungsraum weiter, Davis dann ja ohne jeden Antrieb äh, und mit limitierter Versorgung hat der Versuch eben den Kurs zu ändern, das komplette Energiesystem gestört und deswegen empfiehlt er jetzt die völlige Abschaltung von nicht essentiellen Systemen und denn ja, vielleicht gibt es dann, also gibt das die Möglichkeit eben die Fernsteuerung des Gleiters irgendwie außer Kraft zu setzen und Hammond äh, möchte da, also da sollte man doch drüber nachdenken und Carter, nee, äh, halte ich für ausgeschlossen und wieso das denn? fragt Daniel nach, sie weiter, dann es wäre nur logisch, dass es eben einen Sicherheitsmechanismus gibt, der im Piloten daran hindert, das zu tun, also diesen Mechanismus, müsste um da abzuschalten, diesen Rückkehr, die Rückkehrsache und ja, Davis dann, aber da können wir doch nicht sicher sein. Ja, aber wir sollten davon ausgehen, sagt Carter, ich empfehle erstmal hier zunächst eine Optimierung von den Lebenserhaltungssystemen. Ist vorbei der Plan natürlich auch totaler Blödsinn ist, mal ganz
1: ernsthaft. Die haben beim Zusammenbauen, also beim Auseinandernehmen dieser beiden Todesgleiter und beim Zusammenbauen diese fail safe mechanismus nicht gefunden. Woher sollen sie jetzt im Blindflug da oben mit einer Zeitverzögerung von circa einer Stunde <lacht> irgendwie rauskriegen, was das jetzt für ein Ding sein soll? Also...
0: Das ja, vor allem, sie können ja auch nicht aussteigen und irgendwie, ob das ja, das geht auch oder? nicht. Ja. Noch dazu. Das ja. könnte ja irgendwo am genau. Antrieb sein. Das weiß man was auch nicht. Immer. Ja. Ist... Äh, leicht schwierig. Äh, Davis meint, unsere Ingenieure spielen hier nur mehrere Möglichkeiten durch. Das CO2 kriegen sie in den Griff, aber Sauerstoff und Energie, das wird definitiv problematisch. Und es wird da oben sehr kalt. Und Herr äh, Dr. Jackson. Ja, Daniel meint, die Tolaner bedauern aber... Sie haben kein Raumschiff, das dicht genug dran wäre, um sie innerhalb eines Jahres zu erreichen. Wäre ja auch irgendwie trotzdem zu spät, würde ich mal sagen. Hermann fragt einmal nach den Tokra und denken so, äh, ja, ich habe mit Anis persönlich geredet. Sie sagt, sie hätte da ein Speerschiff, etwa eine Tagesreise der, äh, von der Erde entfernt, aber ja, befindet sich halt auch einer Geheimmission gegen die Gurult und der hohe Rat der Tokra will da die Einsatzkräfte nicht durch eine Kontaktierung gefährden, ähm, ja, und... Davison, äh, okay, warum erzählen sie das dann überhaupt? <lacht> Daniel, ja, die Einsatz... Also sie hatten gehofft, dass eben die Einsatzkräfte die Mission ganz schnell irgendwie da über die Bühne bringen, um danach eben Jack und Tiak zu helfen. Und damit, ich nehme an, Anis weigert sich, ihnen mitzuteilen, um was es da bei dieser Sache überhaupt geht, diese Geheimmission. Und Daniel dann, ja, wir sollten verstehen, dass sie nicht das Leben eines tokra der uns wichtig wäre, gefährden wollen. Und ich habe vorübergehend die Beherrschung verloren, sagt Daniel, vor allem Daniel. Verliert die Beherrschung, ist äußerst selten. Aber sie sagte, es wäre ein Vertrauensbeweis, dass sie uns das überhaupt erzählt. Also man merkt hier wieder, es sind schon tolle Alliierte. Da knattert nein, nein,
1: es. Nein, 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 er hat, er hat, er hat ja völlig recht. Also für mich, sie hat ja völlig recht. Sie lügt ja noch nicht
0: mal. Nee, ja. Das, das wissen wir an der Stelle nur nicht. Carter dann, naja, vielleicht ist es ja so. Wir kennen die maximale Geschwindigkeit eines Spähschiffes von unserer Mission nach Nitu. Und wir wissen, dass es eine gut besetzte Welt in relativer Erdnähe gibt. Also, und Davis fährt in ihren Satz rein, also ist die Auswahl eingeschränkt. Ja, das ist richtig zu Hammond dann, Sir, mit ihrer Erlaubnis. Und der gewährt, obwohl... Noch gar nichts besprochen wurde, aber er kennt natürlich SG-1 und Kater, was sie vorhat. Und dann geht es auch schon um Kleiter wieder
2: weiter. Genau, dort versuchen Tiag und O'Neill alles auszuschalten, was auszuschalten ist. Navigation aus, Feuerkontrollsysteme aus, Zielsuchcomputer aus, Beleuchtung auf Minimalstellung. O'Neill hakt doch mal nach, ob das auch wirklich alles ist, was ausgeschaltet werden kann, worauf Tiag das Funkgerät O'Neill entgegnet. Nach einer kurzen Pause, was O'Neill dann auch bestätigt, wendet er sich nochmal an die Flugkontrolle. Hier Digger 1 um 1952 Solo, haben Energiesparmaßnahmen initiiert und werden die Verbindung zu einer Abbrechen. Wir schalten jeweils fünf Minuten und nach jeder vollen Stunde zu Kommunikationszwecken ein. Dann erhalten Sie von Daniel... Eine Nachricht, hier Flugkontrolle, haltet durch Leute, wir haben einen neuen Plan, wie wir euch mit einem tokra Spätschiff erreichen können. Botschaft endet und dann muss er selber nachschauen, wie spät es ist. Um 19. 74 Solo. O'Neill daraufhin äh, Flugkontrolle hier Digger 1, wir würden gerne selbst etwas tun. Sagt uns, wie wir die Kiste in den Griff kriegen, dann kommen wir von allein nach Hause. Daniel weiter über Funk. Ach, und falls ihr daran denkt, den Rückholmechanismus auszuschalten, Sam glaubt, das würde es nur noch schlimmer machen.
0: Hier finde ich es ein bisschen schwierig, dass man da auch Energie sparen will, indem man das Funkgerät ausschaltet, weil das ist ja, du weißt ja nicht, was da jetzt praktisch Sekunden, innerhalb von Sekunden noch passieren kann und da muss man ja schnell reagieren und dann ist es ja eh noch diese Zeitverzögerung von drei Minuten, deshalb weiß ich nicht, wie taktisch klug das ist, da jetzt noch unbedingt die paar Prozent einzusparen. Aber gut, so ist also es. Also halt.
1: das mit hm. der Zeitverzögerung kannst du einrechnen, ne? wenn du weißt, die melden sich um fünf vor Ganz oder fünf nach Ganz oder so, oder zwischen den beiden Zeiten, also in den zehn Minuten sind die erreichbar dann weißt du, in welchem, mhm. an welcher Stelle sie sind und dann mhm. weißt du auch, wann du, sie, wann du die Nachricht abschicken müsstest, ne? also damit sie in diesen 10-Minuten-Slot passt. Ansonsten kannst du ja auch vorher senden und dann wiederholen, das ist ja auch nicht ja. das Problem. Ne? Also, ähm, Aber ne, wir sehen hier eine Zeit des von 5 Minuten zu der Nachricht von gerade, aber es müssten aufgrund der Entfernung bei Lichtgeschwindigkeit schon 40 Minuten sein, mindestens. Mhm. Ja, im Kontrollraum sind wir dann und ähm, ja, Kata zeigt auf der Sternkarte auf P2C257, das wäre wohl der einzige Go-Old-Planet ähm, in einem Scoutships range was man innerhalb von der genannten Zeit mit Maximum Speed die Erde erreichen könnte, also muss der Tokra-Type da sein. Und ja, Hammond fragt nach dem Risiko und äh, ja, pff, keine Ahnung, sagt Kata, SG-14 war da wohl schon mal. Und haben eine Gua Old Mining Operation bespitzelt. Ja, und sind rein und raus, ohne, ohne entdeckt zu werden. Das äh, sollten wir ja auch schaffen. und äh, Aber wie empfinden wir dann jetzt diesen Tokra Operative? Äh, erkundigt sich Hammond und... Äh, ja, Gott, ja, Anis hat ja irgendwie erzählt, dass sollte jemand sein, der beiden, uns beiden irgendwie wichtig ist. Irgendjemand, den wir kennen, bestätigt da Daniel. Wir können also eigentlich nur hoffen. Und es äh, ist auf jeden Fall bereit, erklärt Daniel. Und... Äh, ja, Hammond gibt dann äh, sein Go. Carter bedankt sich und äh, wir wechseln zurück ins Gleitercockpit, wo man diesmal General Hammond hört. Der sich dann auch im Eilert Digger One des Hammond, Dr. Jackson und Major Carter, werden jetzt ein Raumschiff requirieren, was sie retten kann, was schnell genug dafür ist. Ja, 24 Stunden bräuchte man dafür, das äh, klingt nach einer langen Zeit. Ich weiß, dass ihr die Füße so lange nicht stillhalten wollt, aber das ist das Beste, was ihr jetzt tun könnt, ist Energie zu sparen. Hammond out um 2100. Und ja, hier an Bord des am so, ja, 24 Stunden. Tiak bestätigt den Unkenruf, indem er sagt: Ja, wir haben noch mal 12 Stunden Sauerstoff und Energie. Antoniel und sagt dann: Hey, hier, lass mich mal nachrechnen. <lacht> ja. ja, wir wechseln auf jeden Fall
0: auf einen fremden Planeten bei Nacht. Das ist P2C257. Wer kennt's nicht? Daniel und Carter robben da durch das Gebüsch und ja, gehen in so einen kleinen, also hinter einem kleinen also Hügel in Deckung. Ja, vor ihnen ist eine tiefer gelegte Ebene, kein Auto. Es ist nämlich da ein Gurult-Mutterschiff und da sind Jafar an einem Mineneingang, also links ist so die Mine und ähm, ein bisschen rechts im Bild praktisch das äh, Mutterschiff und ja, die Waffen. Hat
1: ein bisschen was von der von der Szene mit den Armbändern. Ne? Also das sieht so ähnlich aus, muss nur jetzt bei Nacht. Ja,
0: ähm, ich hatte glaube später noch gefunden, das ist die gleiche Szene aus Need, also aus, ähm, genau, war das das mit ja, genau, Daniel? Mit den Abändern, das, 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 das war das, genau. Carter schaut dann mit dem Fernglas, ähm, also, wobei ich glaube, es war so ein Nachtsichtgerät, weil es war sehr dunkel. Hier steht zwar Fernglas, aber eins von beiden war es und ja, reicht es dann weiter an Daniel. Ähm, sie sagt dann, ja, wahrscheinlich müssen wir da in die Mine. Hm, Können wir die Taugrad denn nicht über Funk kontaktieren, äh, sagt Daniel. Dann hören sie ein Geräusch äh, hinter sich, äh, Äste knacken und äh, ja, sie drehen sich um, im selben Augenblick erscheint über ihnen ein helles Licht. Ja, und sie sehen einen Engel. Nein, sie, <lacht> das ist nicht der Fall. Äh, sie werden nämlich mit einem Ringtransporter schnell ins Schiff, also in ein Schiff befördert. Und ja, Sam zielt dann auf die Tür vor sich. Ne? Sie sind da jetzt in diesem Schiff und die Tür öffnet sich. und Man sieht Jacob. ja der ist jetzt nicht so wirklich erfreut, die beiden zu sehen. Ne? Ist wütend so. Habt ihr den Verstand verloren? Was zum Teufel macht ihr beide denn hier? Und gerade, ja, wir haben dich gesucht und ja, ja, schreit er weiter. Ja, dann hoffe ich, ihr habt einen verdammt guten Grund dafür. Mir fehlten hier noch 20 Minuten, um eine waffengeeignete Naquata-Lieferung zu sprengen, die einen erheblichen Teil des Planeten pulverisiert hätte, wenn ich nicht zufällig gesehen hätte, wie ihr beiden durch das Stargate kommt. Und ja, pack, aber das ja. ist ja
1: auch Quark. Also, na, ja, er ist aufgebracht, aber so von wegen seid ihr der Bekloppt. Ich hätte euch fast in die Luft gesprengt. Äh, woher sollen die was von seinen Plänen wissen? Na, also, das ist auch irgendwie Quatsch. Und ja. auch, dass er sich da irgendwie... Ne, ja, okay, mach erst mal weiter, dann meckere ich gleich weiter.
0: Du hast uns gesehen, sagt Kater, Und ja, dieses Schiff war getarnt, wobei die Betonung auch wahr liegt. Jetzt wissen alle, dass wir hier sind äh, ja, und Kater dann können. Und hier und hier sind in großer Gefahr. Jetzt wird ein bisschen ruhiger. Ja, was ist denn passiert? Und Daniel meint dann, ja, sie fliegen eben mit einem... Meine vier fähigen Kleider durchs All. Kater dann, ja, das hier ist das einzige Schiff in Reichweite. Wobei das ja auch nicht stimmt, weil das Schiff ist ja noch gar nicht in Reichweite. Egal. Äh, aber theoretisch. Nee, doch. In Re innerhalb okay, der Reichweite. Alles wenn gut. es losliegen würde, genau. Aber ja. äh, Jacob meinte dann: Ja, okay, das reicht mir. Und 30 Kater, Daniel, nicht sofort dann rühren. Also sind da noch. <lacht> und ja, worauf wartet ihr jetzt? Und Sam wirft Daniel einen Blick zu und kotzen und. Dann folgt sie ihrem Vater. Wobei ich mich da auch frage, so von wegen, also mal ganz
1: ernsthaft, da sprengen kann er den Scheiß doch immer noch. Also der war an Bord seines Schiffes, also der wird ja jetzt kaum noch mal nochmal in 20 Minuten irgendwo ausgestiegen sein, die Waffenladung in der Quader anbringen. Ich die weiß Schafe, nicht, ja, ja, vielleicht, zurück Vielleicht ist er
0: so ein manueller Sprenger lieber. Nicht vom Schiff aus. Ich Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Also
1: theoretisch lässt ne, Zeitzünder da, da macht ja. es auch Selbst
0: Selbst die, die angeblich primitiven Erdlinge haben ja auch immer Zeitzünder ja. dabei, deshalb weiß ich nicht.
2: Mittendrin statt nur dabei. Äh,
0: ja, <lacht> er will die Action von Nahen, vielleicht ist er so. Vielleicht hat er es von MacGyver, ich, wer weiß es schon. <lacht> ja, dann geht's weiter, eine kurze Szene im Kontrollraum. Hammond kommt die Treppe hinunter und fragt eben, was gibt es denn Major? Und Davis wird ernst. Ja, ich glaube, ähm, ich habe gute Neuigkeiten. General Major Carter und äh, Dr. Jackson sind an Bord eines toktra schiffes das von Katers Vater geflogen wird. Wir nennen es Digger 2. Mensch, das ist ja hier Kreativität. <lacht> genau. Und Hammond dann in der Tat eine gute Nachricht. Ja, wo ist denn jetzt das Problem? Also, ja, äh, wir haben nur eine kodierte Nachricht empfangen, bevor sie in den Hyperraum verschwunden sind. Aber nach meinen Berechnungen, selbst mit der also wenn sie Höchstgeschwindigkeit erreichen, werden sie Colonel O'Neill und Tierk nicht mehr lebend antreffen. Ja, dann na, ganz das, das, das hatten die doch der vorher der auch der gewusst,
1: ne? also die, die ja. Figures werden O'Neill und... Äh, das hat, ja stimmt, Lustig das hat die sogar machen. gesagt,
0: glaube ich, ne? das ist zeitlich, ja, Also, ja. Das
1: ist, also na, warum sie dann überhaupt auf sowas zurückgreifen, weißt du, wenn ich 24 Stunden brauche, und, also mindestens, und 12 Stunden Energie habe, weiß ich, das ist nicht die Lösung, die wir brauchen. Das ist äh, zeitlich das ist,
0: schwierig. Es ist, ja. ist, ja. ist irgendwie doof. Ja, andere Sachen hat man nicht, deshalb lieber die doofe Sache nehmen. Hm, genau, dann geht es im Kleider wieder los. Ja.
2: O'Neill ähm, bittet im Prinzip oder hat die Idee, dass, wir man, dass man vielleicht die Heizung wieder aufgedreht werden könnte. die hack versucht jedoch zu sagen: halt, Wir müssen Energie sparen. O'Neill hat fertig gerechnet. Tiag hat nebenbei auch noch mal ein bisschen nachgerechnet. Was ist jetzt? Drehen wir die Heizung jetzt hoch, kommt dann von O'Neill, weil es ist etwas kalt. Tiak bemerkt das Ganze auch. Uniel sagt daraufhin, weißt du, ich habe diese Nummer mit dem Einführen durch. Und ehrlich gesagt, das ist nicht so halbwitzig, wie alle denken. Wenn wir davon ausgehen, dass es keine Chance gibt, Tiak grätscht gleich dazwischen, es gibt eine Chance. O'Neill grummelt noch mal vor sich hin. 24 minus 12. Tiak er daraufhin, darauf hin, wenn ich mich in einen extrem tiefen Zustand von Kelnorem versetze, wird sich mein Herzschlag verringern und unser Sauerstoffbedarf würde sich reduzieren. Unil findet das natürlich ein bisschen doof, weil er hat dann keinen zum Reden. Tiag meint aber, da ist nicht viel zu reden. Wir haben gemeinsam viele Schlachten geschlagen. Es war mir eine Ehre, den Tauri und dir zu dienen. Wir sind Brüder. Unil ist ein bisschen geflasht weiß nicht genau, was er darauf erwidern soll, stammelt ein bisschen was vor sich hin. Und Tiaik, wolltest du noch was sagen, Uni? Uni erwidert darauf hin, dass es ihn wirklich die Sprache verschlagen hat, und er jetzt halt dran ist. Tiaik sagt dann, sollten wir sterben, dann tun wir es mit Anstand. Uni versucht sich abzulenken, ja, ich wüsste da was Besseres.
1: Nicht. Wobei O'Neill an der Stelle auch gelogen hat. Ne? Er sagte so von wegen, ja, das ist jetzt nicht so toll, äh, wie, wie, das, äh, <lacht> wie das so klingt. Ne? Beim letzten Mal war das doch, er war doch da mit Carter am Kuscheln. Also so ganz so schlimm war das jetzt auch. <lacht> nicht.
2: Ja. Es geht weiter im äh, Tokra-Spähschiff. Carter sitzt neben ihrem Vater am Steuer und Staniel steht hinter ihm. Das ganze Schiff wackelt. Die Vibration, Carter ist da etwas beunruhigt. Jacob, aber kein Wunder, wir stehen bei 130% Prozent der Maximalgeschwindigkeit. Falls wir nicht auseinanderfallen, müssten wir rechtzeitig hinkommen. Daniel schaut ihn irritiert an und glauben sie, das ist gut? Jacob, nein. Selmak daraufhin, ihr wusstet von der Rückholvorrichtung nichts. Kata bejaht das. Offenbar hatte Adnubis, nee, Apophis keine solche Vorrichtung, ehe Tjag den Samen der Rebellion auf Chulak gestreut hat. Selmak, daraufhin, die Tokra wussten auch erst seit kurzem von dieser Vorrichtung. Carter ist recht empört, ihr hättet uns das sagen können. Selmak aber, wir konnten nicht an, was ihr tut. Daniel sagte daraufhin, wieso war die Tokra eigentlich nicht informiert. Jacob, derselbe Grund wie bei uns, Politik. Und wie wollt ihr sie aus dem Gleiter rausholen, wenn wir erstmal dort sind? Der Gleiter wird für kaum in den Frachtraum passen. Daniel ganz etwas kleinlauter finden, naja, wir hatten gehofft, sie könnten sie vielleicht rüber beamen. Jacob lacht auf, beam sie raus, wer bin ich? Scotty.
0: <lacht> ja, gut.
2: Kata ja, guckt ja. darauf hin und sagte, ich hätte da eine Idee, aber Colonel O'Neill und Jack müssten sehr viel Vertrauen zeigen.
0: Ja, was ich hier interessant finde, also in der deutschen Version ist es, ähm, Daniel sagt ja, wieso war die Tokra äh, eigentlich nicht informiert und es, ist, es wechselt ja immer eine. Die Tokra oder der, also ist es ist immer Waren die Tokra. Ja, The Tokra, ja. ja, heißt genau. das so eigentlich. Also waren, waren die Tokra und die steht halt war die Tokra. Ein als eine Person nur.
1: Ja. Interessanterweise, dass Jacob aber davon ausgeht, dass das nicht in den, in, in, hinten in die Cargo Bay passt, weil mhm. er hat keine Ahnung, wie groß oder
0: klein dieses Raumschiff ist. Stimmt. Er hat es in Carters Augen gesehen, es ist der Vater, Thomas, das siehst du. Das spielst du. Ja. <lacht> Außerdem,
1: hier, äh, sie fliegen mit 132% äh, Maximum Geschwindigkeit äh, bei 24 Stunden, die man gerechnet hat, dass man da irgendwie das erreichen müsste. Äh, dass durch, also 24 ja. durch 1,32 sind 18,18, ,18, also Periode 1,8. Also es sind immer noch 6 Stunden zu viel.
0: Deshalb kommen 200%, das Ding das fliegt aus. Genau, an, ja. das, das, das
1: wäre ja. über 200%, also 232,
0: ja. dann würden sie genau. pünktlich kommen.
1: Ja, sie kommen pünktlich an und
0: sind verstreut irgendwo im All.
1: Ja, im Gleitercockpit äh, geht es äh, dann auch weiter und ja, wir hören O'Neill, der nochmal mit belichter Stimme da irgendwie sich nochmal meldet. Digger One, 1 Sulu, Tiag meditiert, um Ochse, um Sauerstoff zu sparen. Ich versuche zu schlafen, aber das ist irgendwie scheiße. CO2-Levels sind hoch, ich habe Kopfschmerzen, richtig schlimme Kopfschmerzen. Bringt bitte Aspirin mit. Ja, in drei Stunden wird es wohl mit uns zu Ende sein. Dies ist Digger One und damit endet es wir wechseln zurück ins Tocker-Schiff und äh, das Schiff vibriert immer noch wie doof und knirscht und knarzt und Gott, ja, ist irgendwas, ne, irgendwas nicht, nicht in Ordnung? Ja, bis jetzt noch nicht. Und, aber ne, Daniel hört schon den Ton da raus und sagt dann, aber es wird etwas nicht in Ordnung sein. Ja, also ne, ich würde jetzt am liebsten irgendwo anhalten, um Reparaturen durchzuführen, aber diese Ecke des Weltraums ist nicht so unbedingt die tollste dafür. Und ähm, ja, dann fängt er an, ein bisschen zu schimpfen und sagte: yeah, ja, retrofitting a Death Glider. Neue
0: Verschwörungstheorie, Thomas. Äh, der Weltraum hat Ecken. So, ihr habt es hier zum ersten Mal gehört, Leute. Äh, ah, ja, Spaß. Das so nicht.
1: Kann ja sein. Hat jemand schon mal in die Ecke geguckt?
0: Äh, niemand weiß es, ja. Also wie gesagt
1: also auch, dass das nur eine Bubble ist, das könnte ja auch völlig unförmig sein. Also das ist ja nur alles Vermutung. Im fünften Minute Raum sieht das ja sowieso komplett anders das aus stimmt, mit den ganzen Galaxien. Ja. Und hast du nicht gesehen mit Gravitationsbeulen und hm. hast du, ne, das, keine Ahnung, ein Pendant von
0: so einem, ich weiß nicht. So Hauptsache Pendant. die Ortwolke ist an Ort und Stelle, ne? sonst wird es schwierig.
1: Ja. ja, Jacob Rantet auf jeden Fall weiter und ja, die Technologie, mit der er da rummurkst, die ist auch viel, die geht auch über, viel über ihren Intellekt deutlich hinaus und Gott, die weiß gar nicht, was sie sagen sollen. So, so verärgert ist sie, dass wäre so arrogant und sie könnte nicht glauben, dass das aus deinem Mund kam. Vor allen Dingen interessanterweise sagt sie auch Jacob, nicht Selma. Ne? Ja. Also, <lacht> Ah, und Jack, ja, es ist doch die Wahrheit und äh, ja, aber du solltest das doch wissen. Und Jacob meint, ja, ich weiß das am allerbesten, wie infantil die menschliche Rasse technologisch ist. Und echt die, die hat da wirklich einen mouth gaping moment nach dem anderen. Infantil? Und ja, ja, aber hier, ne im Vergleich mit dem Guru und dem Toker natürlich, seid ihr doch so jung. Und... Kata ist immer noch total perplex und ja, Jacob erzählt so ein bisschen weiter, macht ja nichts, wenn man jung ist, ne? man lernt halt in kleinen Schritten, Man ne? kannst halt keinen Air Force Aufkleber auf die Seite eines Todesgleiters äh, draufkleben und es unseres nennen, du könntest du ja auch womit mich anlenken.
0: <lacht> Meins.
1: Ja, also Fortschritt müsste man sich verdienen und ähm, ja, Daniel mischt sich ein bisschen ein, ja, verdienen. Ähm, die go und Tocker klauen doch auch nur Technologie von anderen Rassen, oder? Ja, sagt K Feldkarte ein und äh, Jacob bestätigt das auch, aber äh, ja, wir fliegen aber mit solchen Dingen schon länger rum und zwar so lange, da glaubten die Leute auf der Erde noch, dieses sei flach. Ja, plötzlich macht's Peng und äh, Jacob sagt dann auch, ja, das ist das, was er befürchtet hat. Der Antrieb hätte wohl den Geist aufgeben wegen Überbelastung. Und in dem Moment sehen wir dann auch, wie der Geleiter das scout aus dem Hyperspace fällt. Daniel erkundigt sich dann auch, ja, sind wir immer noch im schlechten Teil der Stadt? Und ja, das Schlimmste überhaupt. Ich kann mal gucken, dass ich den Antrieb wieder online kriege, aber das wird ein paar Minuten brauchen. Und äh, Daniel guckt nach vorne raus und erkundigt sich dann, hier, ist das das, was ich glaube, was es ist? Das hatten wir vorhin schon mal, ne? also ja. zweimal schon, ne? mit der Erde. Und ja. ja, und draußen sehen wir dann zu aller Ungunst. Zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt zwei guol mutterschiffe Der kater fragt dann auch hier, wie sieht's aus? Können wir das Schiff denn nicht irgendwie tarnen? Und das ist auch interessant. Sie haben jetzt doch Cloaking. Ne? Beim letzten Mal hieß es noch, nee, das haben wir nicht. Ne? Das wäre so total die Ausnahme. Aber dieses Schiff kann auf jeden Fall cloaken Das hätte man vorhin ja schon ansprechen können. Aber nur ne, ja. die Talker haben sich das jetzt auch irgendwie unter den Nagel gerissen, diese <lacht> Technologie. Ne, Jacob verneint auf jeden Fall, die ganze Energie sei offline. Und Herr äh, Daniel wird danach gefragt, können sie irgendwie gut dialekt sprechen? ja, ja, klar, dann wäre das okay. Hier, wenn sie uns anrufen, dann äh, hältst du dein Händchen hier hin und ja, erzählst ihnen irgendwas. Und wenn du die Hand wegnimmst, dann äh, wird das gesendet. Ah, Sam, hier, komm mal mit. Wir müssen hier was unternehmen und dann wechseln wir in den Kontrollraum.
0: Ja, O'Neill äh, Funk. Ich habe versucht zu schlafen, ne, aber ist nicht so leicht. Äh, CO2-Gehalt ist gestiegen. Schwindelig, Kopfschmerzen, äh, schickt paar Aspirin. Ich nehme an, äh, noch etwa drei Stunden, das ist Digger 1. Davis, ja, wollen Sie darauf antworten, Sir? Ja, haben wir neue Infos, äh, die ihn irgendwie aufmuntern könnten. Und nee, Davis verneint das. Äh, Major Carter hat äh, sich bisher noch nicht gemeldet. Ja, und dann sagt Hammond: lassen wir doch mal den Mann schlafen. Äh, Davis das und es geht weiter im Speerschiff. Ich hätte fast Spaceschiff gesagt. <lacht> und ja, Go Ul dann über Funkretalma Scha, ur steht in Klammern oder so ähnlich. <lacht> Daniel legt dann die Hände auf diese Kugel da im... Ist es dieses rote, blinkende Kugel oder eine andere gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Eben. Nee, das aber, war das rote, blinkende ja, okay. Was
1: eigentlich in der Mitte von einem... Ja. Da kennst du ja auch von einem, von einem
0: DHD. Genau. Lot Tak stottert äh, stottert dann so aus äh, Er nimmt dann die Hände wieder von der Kugel und die Nachricht wird gesendet und coolt dann... Ja, aber nicht hm. nur das. Verstellt also, auch die das Stimme. Deutschen? Dann. Genau. genau ja. das,
1: interessanterweise, eigentlich hat ja äh, Jacob ja nur gesagt, nur von wegen, da wird die Nachricht gesendet. Und warum sollte man Daniel jetzt fragen, ob er den Dialekt spricht, wenn man dann auch eh so einen Stimmverzerrer hinter hat? Oder, ja, er oder muss ein, ja praktisch das
0: Ur-Ultisch noch sprechen, also er kann das nicht ja. einfach hm. irgendwie auf Griechisch irgendwas. Hm. Ja. genau. Also es ist so ein Stimmverzerrer und die geult dann Also ich glaube, die kaufen diese Ost-Sache dem nicht ab, ne? Hier Zauberer von Ost. Äh, Referenz wie gefühlt in jeder zweiten Stargate-Folge. Und Daniel, ja, Mata Os Kre, Der gut antwortet dann wieder irgendwas. Und Jacob kommt jetzt aus dem hinteren Teil des Schiffes äh, zurück. Ja, okay, wir sind bald bereit. ne? Sam hat es geschafft. Und Daniel, äh, das ist gut. Ich glaube nicht, dass die mir meine Nummer hier abgekauft haben. Und Jacob so, ja, wieso denn? Äh, wie haben sie sich denn vorgestellt? Und Daniel, ja, äh, als der große Zauberer von Oz. Und Jacob so, äh, oh, äh, Sam! Sekunde noch, meint sie, äh, und ja, zwei Todesgleiter fliegen dann auch aus dem Schiff und eröffnen das Feuer. Und Jackal dann, wir werden angegriffen und Carter ja, gibt Gas und dann, ja, die Todesgleiter feuern auch auf das Schiff. Aber der Schild äh, läuft wieder äh, und dann geht es auch wieder in den Hyperraum. Jetzt noch eine kleine Szene im Kontrollraum des Target Centers Hammond. Ja, es sind fast drei Stunden. Schicken wir eine letzte Nachricht an Colonel O'Neill. Davis bejaht, dass das Funkgerät rauscht und jetzt Carter über Funk. Flugkontrolle Digger 2 befinden uns im Sonnensystem und bereiten die Rettung vor. Wir müssen in etwa vier Minuten bei Digger 1 sein. Bleiben Sie dran. Wir haben versucht, Digger 1 zu erreichen, Sir, aber ohne Erfolg. Jetzt geht es im Sonnensystem weiter.
2: Digger 2 nähert sich dem Gleiter. Carter versucht, über das Funkgerät Unil und Tiag zu erreichen, Beide liegen dort, sitzen vielmehr mit geschlossenen Augen. Jacob denkt, dass sie vielleicht zu spät sein könnten. Carter aber reagiert darauf, dass sie eventuell nur bewusstlos sein könnten. Daniel merkt an, dass man sie dann einfach wecken müsste. Carter versucht es aber weiter über das Funkgerät. Verdammt, Colonel, wir haben nicht den weiten Flug gemacht, um sie im Sarg nach Hause zu bringen. Wachen sie endlich auf. Jacob möchte den Gleiter mal einen kleinen Schubs geben und stößt ganz leicht den Gleiter an, woraufhin O'Neill erwacht. Kater versucht es wieder übers Funk. Können O'Neill? O'Neill schaut sich verwirrt um, dreht den Kopf. Kater. Hey! Und erblickt sie dann. Kater, Ja, Sir? O'Neill hebt darauf die Hand, sagt Hi. Kater, Hi, Sir. Wir werden einen Weg finden, wie wir sie sicher wieder zurückbringen. Wie sind Ihre Sauerstoffreserve aus. Neil noch benommen, keine Ahnung, wie was. Carter versucht es noch mal langsam. Wie sehen ihre Sauerstoffverräte aus? Neil immer noch recht verwundert. Herr Carter, sind sie das wirklich? Carter, bejaht das. Wir sind es und wir sind hier, um sie nach Hause zu bringen. Sie müssen mir vertrauen. Sagt dann zu Daniel und Jacob, er leidet an Anoxie unter extremer Sauerstoffmangel. Und sagt dann wieder zu O'Neill gerichtet, vertrauen Sie mir, Sir. O'Neill erwidert ein Sicher, versucht dann auf Tiaggs Frage, wie es Tiag -E geht, Tiag -E mit einem Stift zu bewerfen, der daraufhin aufwacht. Tiag -E fragt, was los ist, er hat selber keinen Plan. O'Neill daraufhin, sieh an, sieh dir das an, da ist Kater. Sie will mit dir reden. Tiag -E hat daraufhin schon das äh, Tokra-Schiff entdeckt. Und spricht ebenfalls mit Carter übers Funkgerät. Major Carter, wir haben kaum noch Sauerstoff. Wie ist der Kabindruck? Ebenfalls sehr niedrig. Carter hat verstanden. Sie möchte, dass ähm, genau das getan wird, was sie sagt. Als erstes wer sollen die Gurte abgelegt werden und sobald sie es sagt, wird die Haube abgesprengt, damit sie rauskatapultiert werden. Dirk entgegnet Bedenken, dann würden sie nämlich sterben. Carter erwidert negativ, ein paar Sekunden werdet ihr überstehen. Jacob klingt sich ein, wir können euch nur mit Hilfe des Ringtransporters zu uns an Bord holen. Dazu müsst ihr euch außerhalb des Gleiters befinden. Verstanden? Tiak bejaht das. Jacob erwidert gut, versucht möglichst dicht an unserem Schiff heranzukommen und bleibt beieinander, wartet bis ich in Position bin. O'Neill immer noch relativ benebelt. Jacob, sind Sie das? Ja, Jack, so ist dies. Und jetzt tut ihr das, was wir sagen. Unil, wussten Sie, dass Ihr Schiff hübscher ist als unseres? Kater darauf könne. Sie müssen sich jetzt konzentrieren. Unil wendet sich der Steuerung zu und murmelt: Haube wegsprengen. Kater, erst wenn ich es sage, auf keinen Fall früher. Unil bestätigt dies. Kater weiter, vergewissern Sie sich, dass Ihre Helme festsitzen und stellen Sie den Sauerstoffverbrauch auf 100%. Ihre Lungen müssen prall gefüllt sein. Nehmen Sie tiefe Atemzüge und lassen die Luft drin. Sie müssen die Systeme starten, bevor Sie die Haube wegsprengen können. Dann kappen Sie die Verbindungsleitung und atmen so stark wie möglich aus. Halten Sie sich bereit. Jacob bringt in der Zeit das Schiff in Position, nämlich genau über dem Gleiter.
1: Bevor wir da jetzt weitermachen, sonst haben wir am Ende noch zu viel in mhm. der Szene gerade, wo dann gefragt wird, hier Kater, ja, Sir, hi, mit dem Winken, das mhm. hat so ein bisschen, bin ich der Einzige, dem das irgendwie so vorgekommen ist, weißt du, wie diese Independence-Day-Szene, weißt du, wo dieses, ja. dieses Cover weggenommen ja. wird
0: und man dem Alien zu zuwinkt. <lacht> Das, das hatte so ein bisschen ich was laufen. Ich glaube, das wird auch irgendwo erwähnt. Entweder war es im Audiokommentar oder woanders. Ja, du hast recht, genau. Ach so, also bei IMDB
1: stand das nicht. Mir fiel das Aber halt nur das so vom stimmt, Gucken her ja. auf. Dann haben wir hier einmal Kata, die was von eigenen Anoxia mhm. redet. Äh, das ist der falsche Begriff. Es ja. geht um Hypoxia. Anoxia ist, wenn gar kein Sauerstoff da ist. Dann wird... Würdest du schon erstickt sein. Auch interessant, dass t hier, nachdem er beworfen wird, direkt da ist. Ich denke, der hat sich in so einen tiefen State von Kellnoreem ja. versetzt, dass sein Herz kaum noch schlägt. Also das ist auch irgendwie Quark. Also was ist denn das für ein Schlaf?
0: Es, es, das, Vielleicht wegen, die ja, wegen dem keine Stoff. Ich, ich kenn, <lacht> <lacht> das
1: ist totaler Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn.
0: Aber ich muss sagen, es war sehr die Szene war sehr gut gefilmt, also mit den beiden Raumschiffen sah es sehr dynamisch aus. Für damalige Verhältnisse gab es schon viel Schlimmeres. Ja,
2: oh ja. ja ähm, Jacob hat das Schiff in Position gebracht und will dann im Frachtraum alles vorbereiten. Daniel geht schon mal vor, darauf daraufhin, Colonel, Tiag, seid ihr bereit? Es kann losgehen. 3, 2, 1, springen. Sie sprengen die Haube weg. O'Neill und Tiag fliegen in Zeitlupe aus dem Schiff und werden vom Ringtransporter erfasst. Im Frachtraum fallen sie zu Boden. Alles klar, sagt Tiag. Das Funkgerät rauscht.
1: Da mache ich die letzte Szene, weil das sagt nämlich O'Neill, äh, nämlich nicht, ne, weil Daniel sagt das. Die, die sind in Ordnung. Oh, ja. Und äh, Flight wird dann informiert. This is Digger 2. We have Colonel O'Neill und Tiag an Bord. Die leben beide noch. und... Dann sagt Kater hier, willkommen an Bord. Und äh, ja, O'Neill immer noch so ein bisschen döselig. Hey Jacob, thanks for stopping by. Und äh, ja, sagt Jacob, kein Problem hier. Ich war eh in der Nachbarschaft. Ihr braucht einen, einen Lift, eine, eine Fahrge Fahrgelegenheit nach Hause. Und äh, ja, danke schön, sagt O'Neill. Und im Kontrollraum äh, hört man dann auch die Nachricht. Ja, yeah, well done, Digger 2. Well done. Congratulations. Now come on. Oh. interessanterweise haben die hier bei dieser Szene, von wegen, wo das Cockpit abgelöst, wo das äh, eine Canopy abgelöst wird, das ist ja eigentlich nicht der übliche Prozess. Also normalerweise, das haben die ja aus einem normalen Jet dann vermutlich rausgenommen, normalerweise hast du einen, einen Eject-Button, ne? also genau. du ziehst das Ding, dann sprengt es die, 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 das Canopy weg und deine Sitze werden rauskatapultiert. Na, also von wegen, diese Variante von wegen, ich mache das Kanopé auf und, äh also ich spreng das Kanapé auf, weil sie haben es ja nicht jetzt irgendwie aufgeklappt oder sowas, weil das wird einfach zu lange dauern. Dann würden sie automatisch auch rausgeschossen. Also das ist, dass sie da jetzt
0: irgendwie rumschweben, das ist auch völlig falsch. Ja, okay, vielleicht ist dieses System auch irgendwie kaputt und dass es hier nicht rausschaut. Hätte, auch sein, hätte
1: Jacob auch einfach hinten, dass sie die, die, die Klappe aufmachen können, wenn sie dann reingeschossen wären. Bumps, Musst du nur schnell <lacht> genug zumachen und den Sauerstoff wieder
0: reinpumpen. Karine, du hast uns ja noch äh, hier so einen Scan geschickt von... Wie hieß die Zeitschrift oder das war doch mit DVDs? Im
2: genau, das war damals, ähm, ich weiß gar nicht, hier steht so eine Firma drauf. So, ja. ähm, weil ich gehe davon aus, dass das irgendwie mit D'Agostini zusammenhängt. Hm. Ähm, hat man die einzelnen, die Stargate-Serien, die Serie auf ähm, jeweils drei bis vier Folgen gestückelt, auf eine DVD gepackt und ein Heftchen dazu gesteckt.
0: Genau, weil da gibt es ja auch so Infos, äh, zum Beispiel hier über unseren neu erscheinenden jetzt äh, General Vitrine, der glaube ich noch zweimal nur vorkommt. Und genau, er taucht und
2: zweimal auf, noch einmal in Staffel 4 und ein weiteres Mal in Staffel 7, mhm. wo er dann auch zum Vier-Sterne-General ernannt worden ist. Er ist so. ja jetzt nur Lieutenant General.
0: Und äh, ist wohl, also Stand heute steht hier, ist er beim Pentagon äh, eben und auch militärischer Berater des Präsidenten als stellvertretender Stabschef im Weißen also ist da schon eine große Nummer, genau. Was jetzt hier vielleicht so am Anfang, ja, weiß nicht wie gut das rüberkam, aber wenn man es nochmal so liest, ist nochmal, <lacht> genau.
2: Er ist einer von, eins, zwei, drei, fünf, vier Sterne Generals in der ganzen Serie überhaupt. Ah ja,
0: also da ist er schon praktisch und in, ja, prominenter, rarer Gesellschaft sozusagen ein ja. ein hohes Tier genau, genau ein hohes Tier ja ihr kennt es es gibt ähm, die Audio Kommentare aber davor gibt es natürlich weiß jetzt praktisch die letzte Folge dieser DVD äh, bei mir war auch ein Special Feature, was hier drauf war. Das nannte sich dieses Mal The Stargate Universe. Nein, nicht erschrecken, es geht nicht um Stargate Universe. <lacht> das, halt das, das Stargate Universum das ging, glaube ich, so 15 Minuten lang. Da wurde nochmal auf bestimmte Konzepte verschiedener ähm, Folgen eingegangen. Zum Beispiel Tournament of Tantalus. Ja, da ging es halt darum, wie entstehen denn überhaupt da Ideen zu irgendwelchen Folgen. Und äh, da sitzt man wohl, also saß immer mal halt in diesen. Zimmer, Autorenzimmer oder wie man es äh, nennt äh, Meeting und dann meldet sich einer, hier, ich habe eine Idee. Also so lief es da wohl teilweise ab. Robert C. Cooper war es immer wichtig, auch Dinge ein bisschen überspitzt darzustellen oder auf die Spitze zu, zu treiben und man war sich auch einig, dass man in Folgen auch zeigen wollte, dass sich das SG-Team nicht immer einig ist oder dass man da bestimmte Konflikte hat. Hatten wir ja zuletzt hier mit den Transformer-Raumschiffs, äh, Terra Terraforming-Raumschiff, wo Carter irgendwie da, was sollte die machen? Sprengstoff anbringen, genau diese naquada äh, bombe bauen und wollte sie eigentlich nicht und dann hat sie halt den offiziellen Befehl von O'Lille erhalten sozusagen. So was halt. Ja und äh, interessant, auch Brad White hatte sich mal irgendwie gewünscht, man müsse doch mal eine Folge machen, in der irgendwie durch Skate gegolft wird, weil er ist ja selber Golfer und das haben wir dann ja auch äh, gesehen. Äh, Kein Ende in Sicht. Genau, und das Audio-Kommentar, da kommen wir jetzt zu, da hatten wir dieses Mal Director Peter DeLuis und Visual Effects Supervisor James Tichino. Ja, die Anfangsszene... Äh, Wurde besprochen, war da inspiriert von, äh, interessanterweise, einem Air Force Recruiting Film. Also kurz vorm Intro die Sequenzen praktisch mit diesem Überflug. Das hatte man wohl da so fast eins zu eins <lacht> aufs entnommen. Natürlich jetzt mit dem anderen Fluggerät. Und sollte sich auch ein bisschen top topgannig anfühlen, der Beginn. Der Kontrollraum wurde ein bisschen, ihr werdet es bemerkt haben, etwas verändert, nicht viel. Aber irgendwie ein paar Monitore mehr und irgendwie drei Wissenschaftler hingestellt, so nach dem... Motto. Die Problematik an der Folge ist wohl ähm, gewesen, also die Hauptproblematik, dass praktisch äh, dieses, die F301, dieses viele Glas im Cockpit, ähm, dass es halt immer reflektiert hat logischerweise und man konnte das nicht alles irgendwie super top äh, überarbeiten, das da nicht irgendwelche komischen Sachen im Hintergrund zu sehen sind. Also mir ist jetzt, jetzt nicht so groß ausge, äh, aufgefallen, aber wahrscheinlich, wenn man genauer hinguckt, ja, sieht man wahrscheinlich irgendwelche Leute mit einer Kamera oder mit einem Mikrofon stehen. Das äh, ist schon wahrscheinlich so. Es gab einen Shot, wo wir praktisch die F301 äh, so fliegen sehen und, und äh, vor praktisch ganz groß vor diesem Jupiter und das ist ein reelles äh, Jupiter-Foto gewesen von, ich weiß nicht, ob es von der NASA war oder irgendeinem Space-Teleskop. Das gab ja noch auch einen Shot, wo es vor der Sonne fliegt und das ist eben ein Apollo 13 äh, Shot gewesen. Und ähm, die Szene äh, jetzt relativ am Ende, wo wir eben die zwei Mutterschiffe sehen, hatax wo dann die zwei Todeskleider äh, rauskommen. Das wurde äh, geklaut aus äh, The Serpent Slayer. Also das hat man verwandt ne? Man muss ja Geld sparen, wo man kann. Interessant, finde ich, äh, hätte ich jetzt auch so nicht mehr gedacht, aber diesen X301 hier Abfangjäger, den sehen wir nicht mehr. Der ist jetzt vielleicht war das jetzt wegen diesem Fehlschlag irgendwie, den sehen wir so nicht mehr. Wir sehen dann eine wurde schon angesprochen, modifiziertere Variante, aber in den in den Folgen Failsafe und Redemption Part 1 erinnert sich eben O'Neill nochmal an diese ganze Sache. Genau, und äh, wir hatten ja auch am Anfang war das der Folge, wo der Wind von Carter war es, glaube ich, mit diesen Luftraketen, dass man da irgendwie Schultfrequenz, äh, genau, <lacht> Schildfrequenzmodulation hat und theoretisch dann Geholtschiffe da in die Schilde antreten könnte. Das ist ein Konzept oder eine Idee, die irgendwie nicht mehr weiterverfolgt wird. Gründe sind unbekannt, aber ja, wer vielleicht, weiß nicht, ob es zu mächtig wäre oder hat man nicht weiterverfolgt. verfolgt im Autorenzimmer. Ja, ein bisschen
1: was von Borgschilden, wo so alle paar Minuten dann da irgendwie hier den Phaser den umstellen müssen.
0: Sie haben sich auf uns eingestellt. Ja, dann äh, noch schrieb Joseph Malozzi, ihr kennt ihn alle, der Produzent und auch Drehbuchautor hier äh, bei der Serie. Ähm, Michael Cashut war der perfekte Mann, um die Episode zu schreiben. Sein umfangreiches Science-Fiction- Hintergrundwissen, also Kurzgeschichten, Romane in dem Genre, hat auch viele Sachartikel geschrieben und seine Erfahrungen im Bereich der harten Sci-Fi lieferte eben den ersten Entwurf ab, der eben auch da ging es auch um authentische Umstände und Bezüge der Terminologie und von jedem von uns, also wir konnten ihn, hätten ihn da nicht übertreffen können, in den Monaten danach wurde no Joy, on, äh, no Joy on the Burn zu einem Lieblingssatz, wann immer ich von etwas enttäuscht war, ähm, es, sei es von einer Szene im Drehbuch oder von Produktionsproblemen oder meiner Essensbestellung. Ja. Noch ein kleiner fun fact das wissen bestimmt auch einige von euch ähm, Damals, wo die Folge halt in den USA rauskam, gab es, war die Zeit der Newsgroups im Internet oder nur, weiß nicht, ob es nur eher in den USA ein Phänomen war. Und Stunden nach der Erstausstrahlung äh, gab es da hunderte Posts, wie das überhaupt möglich sein könnte, dass die X301 da die Sonne kreuzt und in einem 90-Grad-Winkel. Und ja, da meinte eben Brad Wright, ja, wir haben hier sehr smarte und gebildete. Fans Genau, mit den Fehlern, da hatten wir, glaube ich, schon viel erwähnt. Schubkraft und Lichtminuten, das stimmt alles irgendwie nicht. Bei Minute 30 und 45 der Gesamtzeit der Episode von insgesamt 44, Minuten 10 ohne Werbung wird gezeigt, wie die X301 ein Stern passiert, der nah genug ist, um seine Corona zu sehen. <lacht> Corona Da sie gerade am Jupiter vorbeigeflogen sind, müsste es sich dabei um den Stern unseres Sonnensystems Sol, auch bekannt als Sonne, handeln. Es wurde jedoch bereits erwähnt, dass das Sonnensystem in Richtung der Ortschen Wolke äh, verlief und der Transit an Jupiter vorbei der Sonne nicht möglich gewesen wäre. Also das. Aber äh, da gab es ja insgesamt viele Fehler mit diesen Berechnungen und Planetenkonstellationen. Du musst, du musst äh, ja auch
1: bedenken, dass ja Jupiter 2, also das ist äh, ja nur okay, dann, zu ja, Jupiter
0: 1. Sonne 2, äh...
1: Nein, nein, ja. das kann ja die Sonne 1 sein, aber es war halt Jupiter ja. 2.
0: Am Ende der Folge sehen wir ja Tirk und O'Neill dann kurz, ein paar Sekunden ohne äh, Raumanzüge, eine Vakuum da ausgesetzt und äh, ja, dies ist überlebensfähig, solange sie schnell wieder komprimiert werden. Allerdings sieht man sie mit offenen Augen und das sei eben in einem Vakuum nicht so ratsam. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, es kann gut sein, weil es ging so schnell. Ja, dann, und dann die Augen auch so. Genau, dann... Haben wir dann vielleicht wie bei Jordi in der nächsten Folge? Wir müssen mal ja drauf achten, Thomas. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, aber theoretisch Wobei, nein wir haben Wobei, nein, wir
1: haben doch den Sponsor Iris24. Die können bestimmt auch andere Sachen
0: herstellen, okay. die, die Nicht aus Mitteln. Genau. Die investieren jetzt auch in die Visor-Forschung, Thomas. Nein, nein, es ging um Iris, weil sowas hast du Ach, ja im Auge. Ja, oh. ja Es war jetzt zu, bei Iris denke ich nur ans darge da zu, zu offensichtlich. Ist, ja, genau. Zu offensichtlich. <lacht> Äh, ja, ähm, dann kämen wir auch äh, zum Zitat der Woche. Ich weiß nicht, äh, Carina, hast du irgendwie eine bestimmte Szene oder Satz, die dir besonders äh, in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, im Prinzip alles, was relativ viel mit Humor zu tun hat. Also ich finde, die Staffel an sich hat sehr viel Humor. Und gerade hier in der Folge taucht es natürlich sehr, sticht sehr hervor. Hm. Alleine vorne schon und mit seinem Uhu. Das <lacht> ja. ist doch... Äh, sehr nett. Aber auch Tia trockener Humor nach dem Motto, ja, will er das wirklich, dass wir die Kerze jetzt anzünden?
0: Unsere Situation hat sich nicht verbessert. Genau,
2: genau.
0: Ja, ja passt super äh, da rein. Genau, äh, Thomas, hast du was? Ein Zitat.
1: Ja, also ich habe mir hier vier Stellen gemarkiert, also es ist viel. Ähm, zwei Sachen hat es, hatte Carina gerade schon gesagt, mit dem Huhu hattest <lacht> du, ne, also... Na wo Ich habe mich in Tiax, Enthusiasmus hatten wir gerade, ne? Das mit dem mit den Candles. Ja. ja ähm, nenne du mal deinen, weil mhm. ich habe hier einen ganz ganz langen. Das könnten ein oder zwei sein. Ich bin mir okay. fast sicher, dass du einen von den beiden hast.
0: Also ich habe relativ an Anfang gefühlt einer der ersten fünf Sätze. Also ich fand diese Vorstellung, ich das hat mir einfach, es war so platt, aber hat mir so gefallen mit diesen Colonel, General, Major, General, Doktor und Daniel so, äh, General? Also, ja, irgendwie fand ich das super slapstickmäßig. mäßig. Ja. ja, siehst du mal, so gut kennen wir uns. Ja, das
1: ist nämlich so genau ist die längere Szene, ah, ja, okay.
0: die ich meinte. Das geht
1: nämlich witzig direkt weiter und dann nehme ich das dann so von wegen, ja hier, äh, ne, General Hammond hat mir ganz, ganz viel Gutes über sie erzählt, hat er. Bestimmt einiges ausgelassen. Was denn zum Beispiel? Oh,
0: Tia, äh, Tia. Äh, genau. Schnell weitermachen. Ja. Äh, ja, ja, sehr schön. Aber
1: das mit dem mit dem Colonel Major, hm. das, das gibt's <lacht> auch irgendwo. Ich glaube bei Scrubs oder so. Da treffen sie sich auch das irgendwie kann zu dritt
0: und dann ja. so, also Doktor, so Doktor, Doktor, genau.
1: Doktor, 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 mhm. Doktor, Doktor,
0: Doktor. Ja, dann kommen wir auch schon zum Fazit. Da fangen wir mit unserer Gästin natürlich an. Karina, wie schätzt du denn diese Stargate SG1 Folge ein?
2: Ja, ich würde sagen, ist ein gutes Mittelmaß. Wir lernen X-301 kennen, was natürlich der Vorrat dazu X-302 ist. Auf der anderen Seite, ja, diese kleinen Fehler passieren halt in der Serie. Also ich würde sagen, gutes Mittelmaß.
0: Und daumenmäßig, also quer praktisch dann, oder?
2: Quer bis äh, Daumen nach oben, weil halt, wie ich eben schon sagte, der Humor in der Folge wirklich ähm, auch äh, heraussticht, neben dem ganzen Ernsten und den neuen Unbekannten.
0: Okay, ja. also so leichter Daumen vielleicht.
2: Leichter Daumen nach oben. Mhm. Auf jeden Fall eine Folge, die man immer wieder gucken kann.
0: Alles klar, ja. Thomas, äh, wie siehst du denn diese Folge?
1: Ja, also, ja, was Raumfahrt, also für jemanden, der viel Science-Fiction schreibt, der sollte es eigentlich besser Wissen, also nur ne, mit den Fachbegriffen, die vor sich ja. vertan wurden. Vielleicht
0: die Thomas, die NASA-Leute hatten keine Zeit und die ESA gab es wahrscheinlich noch nicht. Ja, ja ne, Mit den ganzen
1: äh, ja. mit den ganzen Zeitsachen, dass das eigentlich, eine die Kilometergaben waren falsch, die Geschwindigkeiten wurden in Bezug auf die Zeit falsch gerechnet, ne? dann hast du vier Minuten statt 40 und solche Geschichten machen es natürlich alles nicht so sonderlich geil. Auch dann irgendwie diese Sache, wie, wir könnten einen Slingshot über ja. Jupiter machen und die Nachricht kommt erst an, nachdem sie weit, weit am Jupiter hm. schon vorbei sein müssten. Also das ist ähm, na, du hast viel Humor, hat der Carina gerade auch ja. gesagt. Die X301 wird vorgestellt. Ja, es ist viel Schwachsinn und Mumpitz und Unsinn da drin. Ähm, ja, ich glaube, das wiegt sich in meinen Augen irgendwie relativ gut auf. Na, also von wegen, ne, du hast viel Blödsinn, ne, der einfach nicht passt. Du hast einiges Lustiges, du hast die X302. Ich habe gesagt, so lieder Daumen in die Mitte. Also zur Seite.
0: Alles klar. Ja, also ihr habt beide schon viel dazu gesagt. Äh, muss ich jetzt nicht so weit ausholen. Ich finde irgendwie diese Nummer mit dem, am Ende dann mit Jacob und dem, ja, Teltag, ich weiß nicht, ich fand irgendwie, das war so ein bisschen gestückelt wie in zwei Bereiche, die Folge. Also wenn man das vielleicht ein bisschen früher eingesetzt hätte oder einfach hätte vielleicht für mehr Abwechslung gesorgt. Also, ich hätte die Vielleicht die Szenen ein bisschen anders von der Reihenfolge gemacht. Und natürlich die Fehler äh, habt ihr ja auch angesprochen. Um, aber Humor äh, kam nicht so kurz. Und ich finde es auch, wir haben eigentlich ähm, Tiag und O'Neill praktisch ähm, gut dargestellt. Dann in diesem kleinen Ding, wie sie da irgendwie nicht, eigentlich nur da rumtreiben und nicht viel machen können. Und die Idee von Tiag fand ich jetzt auch nicht so schlecht, da Killen zu machen, um eben irgendwie sauerstoffmäßig noch was einzusparen. Ja, hat schon, äh, ich fand so das, was praktisch Regisseur und Autorin Wollten bisschen in Richtung Apollo 13 zu gehen. Ich fand Apollo 13 selber noch natürlich ein bisschen besser von der Inszenierung, aber es ist natürlich auch ein Film. Ein Hollywood-Film äh, kann man jetzt vielleicht nicht ganz so direkt vergleichen. Ja, ich schwanke auch so zwischen Mitte und leicht hoch, aber also ich finde, das ist jetzt auch was, was ich mir so nochmal anschauen. Könnte schade natürlich um die äh, X301, die halt aufgrund einer Fehlfunktion, mein Gott, das passiert, halt äh, nicht mehr auftaucht, aber dafür kriegen wir ja später, Carina hat es auch schon gesagt, die X302, deshalb, ja, och, ich sag auch mal, äh, leichter Daumen nach oben, genau, das, ähm, ja, äh, ja, weiter so, ähm, Genau.
1: Wobei man ja eigentlich noch sagen muss, weil du gerade auch die Szene gesagt hast, mhm. wegen äh, Jacob und da irgendwie als Fremdkörper, es war eh merkwürdig. Ne? Das muss man an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Ne? Jacob total entsetzt, er konnte jetzt irgendwie seinen Plan nicht durchführen, da den guten alten zu versetzen. Und dann sagte, ach, wenn das ein um Tiac und Jack geht. Also an dem Moment hätte man eher meinen müssen, ne? wenn er das einfach so über den Haufen wirft, so plötzlich ähm, hätte schon Kater an Bord sein müssen. Also ja.
0: das Na ja, passt aber irgendwie nicht so ganz. Genau, und äh, nächste Woche geht es dann weiter mit einer Folge, bei der es Schwierigkeiten äh, im deutschen Titel gibt. Denn sie heißt im Original The Curse und im Deutschen Die Rückkehr des Osiris. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit, denn die Folge wurde mit dem Titel Die Rückkehr der Osiris im Fernsehen ausgestrahlt. Auch im DVD. Also auf der DVD-Hülle steht dann dieser Titel. Also niemand weiß, wie die Folge im Deutschen richtig heißt. Ähm, <lacht> Nein, aber... Äh, ist ja immer mal Die Rückkehr so. der Jedi-Ritter. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Nächste Woche freut euch drauf auf eine Star-Wars-Folge. Genau, ähm, da geht es natürlich. Vielleicht kehrt wer zurück, Der, die Osiris heißt. Ähm, genau, Karinas ähm, Hund wird sich das auf jeden Fall auch anhören. Natürlich. Ä natürlich. Sehr gut. Ja, und ansonsten könnt ihr uns natürlich immer gerne auch Kommentare und Bewertungen da lassen und weiterempfehlen. Und genau, ja, Karina falls du nochmal irgendwie Lust hast, irgendeine Folge, dann einfach gerne natürlich anschreiben, falls es dir Spaß gemacht hat. Was wir hoffen. <lacht> genau.
2: Auf jeden Fall, es hat sehr Spaß gemacht, dafür, dass es, muss ich zugeben, jetzt das erste Mal war, dass ja, ich einen Podcast habe Bist du super hab. gelaufen? Und ich glaube, ich habe mich für die Staffel 8, da glaube ich, glaube ich, schon einen Das eine kann Folge sein oder Das so. dauert
0: ja noch ein bisschen. <lacht> genau. Ähm, aber falls davor, ne, dann gerne melden Sehr gerne Ja, dann, ähm, liebe Hörer und Hörer Euch noch einen schönen Restsonntag Ihr seid ja hier immer Ersthörer Also viele von euch beziehungsweise, also genau, quasi, bin, quasi live wie äh, Wir nehmen
1: es ja eine Stunde vorher nur auf
0: Ja, dann schaut Stargate Und ja, wie fandet ihr die Folge, lasst es uns gerne wissen Damit sagen wir Tschüss Und macht's gut Tschüss. Genau, Bewertung nicht vergessen. Ja, ciao, nicht vergessen. ciao, ciao. Tschüss. <lacht>